0: 大家好，本期广播电视报先插播一个录制事故现场的音频。我再打断一下，为什么王老师这条音轨是没有那个
1: 没有波动吗？对，一直没有波动吗？对，现场没有录下来吗
0: ？啊、但是我不知道为什么。那他的声音有吗？真的没有，真的没有，因为没开。啊、我的是不是也没开？你开了？你、嗯、你看这有啊，这没开。哦、oh, ，那那他那他就没他的声音吗？有他的声音，但他的声音会小，因为他的声音是我们两个人画出
1: 来
0: 的。听了上面这段音频，大家可以理解这一期节目为什么有一位主播的声音会比较小，也请大家多多包涵。大家好，这里是展开讲讲，然后今天是我们的十月广播电视报，我是冻姐，我是康迪，都是王
1: 老师，王老
0: 师
1: ，<笑>老师我是道，<笑>自己说这是王老师<笑>我
0: 点到，我就每天在这点一下，有谁没来，然后下次你不来的时候就说、啊、今天这位同学缺席了。好的，那我们这个月还是，那这期特别不特别？这期我觉得一般吧。看结尾总结一下，看看这期有没有什么特别的地方啊、嗯？这期依然是四个板块啊，这第一个是热点，第二个是吐槽，第三个是推荐，然后最后一个部分是我们三个人的个人见闻的分享。然后我们就先从热点部分开始吧。然后今天我们录的时候正好是十一月的第一天，所以我觉得热点可以先讲一下刚刚过去的双十一。虽然今天才刚刚进入十一月份，但是双十一已经过去了。啊、双十一感觉已经持续了很长的时间，半个多月了吧？感觉，嗯。你们双十一买啥呢
1: ？我买不多，主要是买猫粮，然后买了一个特一本特利代言的。花<塞><笑>我才发现，我原来觉得我是不怎么吃安利的，但我发现我看综艺过程中买了很多安,安利的东西。
0: 比如呢？
1: 看那个什么，原来一个综艺《咖啡之友》那个综艺的时候，我买了乐天的那个巧克力。然后我今天一想，想到最搞笑的一个是我在看《You Quiz》的时候，那有一期采访了一个那个 CEO， 他是做那个干果的。嗯。那个叫蜂蜜农场，他买了那个吃，真的挺好吃的。就我发现，我确实平时不太去买那些，我就觉得可能那些安利不太到位，但只要到位了，我我确实会去买的
2: 。我我感觉我没有买什么新奇的东西，嗯，我买最新奇的东西可能就是那个辛普森光着肚子拿一个茶杯的那个毛衣，剩下都是一些很正
0: 常的，就日常生活中的正常补给。我觉得今年特别神奇，就是我就是,是刚才我们还在聊，就是、说完全不理解为什么会，就是你觉得很荒谬这个事情。明明它叫双十一，但是你从十月份开始，十月二十日，对，你就已经在。做这种像往年双十一才会做的，就是付款啊什么之类的抢啊这种事情。我看李佳琦在直播间敲锣打鼓，就是倒计时，都已经这看视频都已经看过两次了。然后他接下来双十一那天，我估计他还要再敲锣打鼓一次。我就觉得这个事情特别的可怕，就是你感觉，而且你你那天真的会有一种氛围，就是二十号那天我看很多直播，就可能那平时没有什么人会把那个东西抢光的那种，就你到那天你会发现所有人都像。就是临近考场才开始才开始那个学习的那种人一样，就开始疯狂的下单，他都不知道，就是已经不思考了这件事情，就是没有过脑子，就是看到这个东西，主播说这个东西好，然后你一看这个价格你也可以承受，然后你就买了。你其实买回来的时候，你其实当时在那一分钟可能是完全没有意识的。我觉得这个事儿是今年好像跟往年的双十一最不一样的一个点，就是这种狂热和这种消费的氛围持续了很久，而且大家一边在骂一边在参与。而且我就觉得这个事儿就是他在用很多非常小的一些变化去不断的刺激你，不断的拉长和呃掏空你的钱。就是以前可能这个事儿还是一个就是定在那儿，然后今年他就一步一步往前挪，就是这种感觉。
2: 我觉得跟今年这个疫情有关系嘛，就是因为春节时候不是很多明星都开始去做主播嘛，其实也是因为说他们其他的工作都减少，然后今年感觉就整个这个线上消费到了一个顶峰。对，我不知道今天今天好像没看到你们有看到双，就是阿里公布他们的战报什么的，没有，
1: 因为他要等到双
2: 十一吧？哦哦对对对对对，一波了，嗯
0: ，对,对对对，哇，还没结束呢，就是就是真的还没结束啊
2: 、嗯！而且觉得他们真的是很很厉害，就我我昨天就觉得很魔幻，就他们。能扭转时空一样，就是你本来是就是双十一的一个节日，嗯、但是你觉得他这个要还把它过成一个月的时间？信条，它它将来是不是能，比如说撑成两个月或者怎么样？样然后他现在不是还有这晚会不是一直都有嘛？但是感觉这个晚会，他们昨天那个晚会是就是直播间，他们直接搬到了那个晚会现场，就是一个透明的玻璃，
0: 然后这边人在直播，然后后面就是演出，嗯，而且每天就是。就是大家见面打招呼都是问你双十一买了什么，就是我也觉得回答这个问题很疲惫，就是因为你很难去描述你到底具体买了什么，都是一些可能很零碎的东西，这点这里买一点，那里买一点，然后就是每但是每天大家都会像问你吃了吗？你吃什么了？就是这种一样问你，然后我就觉得这个事儿还挺可怕的，嗯，有种交换答卷的感觉，对对对对对，你考的怎么样？你那题怎么答的？就是这种感觉，对，这个月还有一个热点。就其实这个月热点还挺多的，但是因为我们距离一些网络热点比较遥远，而且我们也觉得可能跟我们的风格不是特别的搭，所以有很多热点其实没有放进来。但是这个月有一个<对>有一个事儿，我们觉得还挺有意思，就是呃，相标的那个问，就是他是做了一个澎那个澎湃的采<忧>采访，相<笑>标的解忧采<笑>对对对对对，他做了一个澎湃采访嘛，应该是。然后因为相标也算是今年比较。红的一个，去年就红了啊、嗯！对对对对，一个学者，嗯、然后那个那个采访，当时我们看了，就是非常明显，就是他已经变成一个。在回答记者以及当代人焦虑的各种问题了，就已经跟他个人是一个人类学学者，已经对已经没有什么关系了。对对对，然后我们就觉得这个事儿还比较有意思，包括“内卷”这个词，这两个月已经用得非常非常多了。然后我们就觉得这个这个这个,这个点可以当做一个这个月的热点来集中聊一下
1: 。我只正好在那个我因为我有看那个的习惯嘛，看到澎湃上有这一篇，我就正好转了。嗯，其实没有什么评论，就完全是香蕉自己的一个。对谈式的东西嘛，嗯，那我觉得很吃惊的就是，呃，以前相对以前来说，就是也有这种采访，但是一般来说，采访者会把自己摘出来的，就很少见到一个采访者在里边已经完全忍不住要把自己现实中的问题，我印象中他是一个关于精细化当母亲育儿的问题，就把这个问题直接去当做一个具体的问题去问香槟了，其实这个是很少见的，就是。也就是说，后来也就反映成为什么大家对这个问题很热烈，就是、因为确实这是每个人可能真正的都关心的问题，所以它变成了一个大众化的问题。对我自己觉得挺有意思的，可能有两点嘛，一点就是刚才说的这个，每个人可能把象标或者把一些公共重视的人物当成一种告解式的对象了，就是大家很渴望得到一些答案嘛。此时呃，不见得有什么答案，但大家希望有一个概念，或者希望有个具体的。东西能帮助大家去理解目前一一种情绪或者一种一种现象，所以这个我觉得是一个非常极切性的东西。包括我自己，可能如果经常去参加一些沙龙的或者是一些一活动的，经常你你各种提问里面都能遇到这种问题。就不管是什么采访，就像徐志远、杨文到，或者是随便一个，只要他做做一个什么类似的讲座，都会有人问相关性的问题。我觉得这可能是变成一个呃特别急切的一一一种。就是需要解答自身疑惑的一种方式了，这是我觉得一个好玩的点。第二个我觉得好玩的点就是，这篇文章发出来之后，还有很多人对向喵保持不满嘛。嗯，就是有的人说，呃，大家向喵谈论，呃，这种方式的本身就很内卷。这个我觉得也是很有意思的一个现象，其实是一个非常老的现象，就是学者进入公众领域的一个现象。以前我们就谈的挺多的，有以前我们把这个叫做学者走向百家讲坛嘛。这是一种非常传统的形式，就是其实像象标，大家说去年流行，我自己理解的概念，其实它是一个在一个挺小的圈子里面流行的，它没有在更大的公众领域上
0: 。我觉得直到直到现在，它应该也还不是一个真正意义上的公共领域，它只是在我们接触的公这这部分人里面成为一个流行
1: 的词汇。但这次我觉得它的范围确实变大了，至少超越了一般性的知识分子、嗯、或者是一个学术性的小圈子或者某某种文化小圈子，我觉得是超越了，所以。很多人觉得很难受的原因，就是很多人去说小喵，表说你解释“内卷”这个词儿其实是有问题的，呃，各种各样的这种呃评论也好，各种各样的指责也好，我觉得是挺有意思的一个现象，就是因为他他超越了原来圈子，然后他其实说的又没有没有是一个一个特别更高明的话，所以很多人就会对这个东西产生一种觉得啊，你作为一个知识分子，你是不应该这么用这样一种方式去谈论这样的一些事儿。其实，在我自己觉得这其实在整个历史过程中其实非常
2: 常见。就是我我在采访许志远的时候，当时我有问他那个问题，就是说我说你有没有注意到一个现象，就是“附近”这个词，因为这个项标在节目当中的表达而成为一个就是所谓的出圈的一个词，或者一个大从一个学术词变成一个大众的词汇。然后他说他那个解释我，我我当时觉得很很好。然后我觉得那个解释再次印证了内卷这个这次的那个现象是一模一样。他说。他说，从第一季开始的时候，就很多人在谈论陈嘉映，也在谈论当时那个求真的那个说法，就是他当他也也是他的一个比较核心的一个呃内容吧。然后他说，他说那个社交网络总是会创造一些热潮，然后他也需要一些热潮。他说“附近”这个词是正好切中了当时的一种时代情绪。我觉得内卷也是，但是这个区别在于，就是、嗯、呃，附近他是他是无意当中切中的。但是内卷这个是明显就是刚才王老师说，就是一个记者带着一个疑问，就带着一个当下正在讨论的社会情绪，然后去抛向了他，然后他做出了一个很好的解释，然后就就变成这样了。我觉得我觉得确实是这样，就是只是从被动变成主动了、啊。就以前可能还有一些就是就是学者去发现了一个东西，然后经他发现了一种解释，但现在是有点反过来了。所以争议，我觉得这次争议也在这儿嘛，就有人会说，就是记者不应该是这样一个方式去去做提问之类的
1: 。嗯、原来确实是因为我发现一个东西，所以我主动跟媒体说，我现在有这么一个东西，嗯，你你可能需要帮我跟大众说一下，对吧？但现在可能就是刚才你说的反过来啊，就是大众现在有个东西，然后有这么一个学者，就是他在原来是有口皆碑，比如说他擅长向大众说话，他擅长用一种。更形象的打比方的说法，把这个事说清楚，然后就主动去找一个渠道。这个确实很新的一个东
0: 西，感觉下一次采访就有人要问“要不要打工人”这个问题。对，对我我我那天还发现一个点，就是因为我我昨天看了三联的那一期讲那个消失的爱人那一期杂志嘛，然后我就想看他们今年封面都是做的什么专题，然后我就发现有大量的专题都是。情绪相关的，就比如说如何解决你的焦虑，它的封面就是这样一个主题，或者说是什么呃，就是真爱到底存不存在，就类似这样的一些问题。它不再是一个具体的，比如说像消失爱人，它是一个具体的事件。我记得他们还做过那个小镇做题家，就这些都是一个很具体的一个事件。但是很有很多期，它可能并没有一个明确的社会事件能够去做，你因为能做的空间太小了，嗯、它只能做偏教育的，然后偏社会杀人，就是这种大家都关注了一个杀人案，然后他去。做一做，然后没有什么太多更深入的题能做，然后就会做这种广泛的社会焦虑型的社会，呃，就是气氛的这种东西，它还蛮多的
2: 。其实有一个杂志做这个东西特别多，《新周刊》。对，当年《新周刊》他就是每一期封面都是他想到了一个创造一个词，比如什么“手机人”或者什么之类的，他其实就是把敏锐的抓住一,一种。社会情绪或者一个新的现象、新的趋势，嗯、然后把它表达出来。其实这个是，当然你刚才说的那个也对，就是它是现在的一个你没你你,你那个选议题收窄之后你的一个选择，<对>但其实它也是很中产的一种方式，就是你你的城市人生活在这个社会当中，然后你产生了什么情绪，这个非常微妙和渺小的一个东西，但它给你描述的很很重大，然后又跟。一些学术研究啊，或者，呃，等等挂在一起，就是我觉得那个也是，就新周刊，我觉得就是一直按这条路在在做，就很很城市中产的一种。我小时候会觉得，就是我看我是通过看那个，然后知道说。新的东
0: 西是什么？啊啊、嗯，嗯、对，就是大城市里的人都在想什么？对对对，我们我们
2: 小镇青年<笑>通过这种方式向
0: 往大城<笑>大城市，对对，因为那个我觉得当时新周刊起来就跟手机啊什么这种会特别的强相关，社交网络，对对对对。<国>然后你会发现，现在大家讨论的这种核心的东西，它只是可能换了一个载体，但是依然还是会有一样的一个效果，就是对，就是有时候会觉得稍微有一点。没劲，就是就是就是像可能像你说的那个点，在于他始终只是一部分人和一个城市里的人，就是这这样一一群人他们关心的问题
2: 。而且很很大一个不一样是，以前是比如说新周刊这样的角色是在发现这件事情，嗯，现在他变成他在总结这个事情了，<笑>就已经有这个事情了，在呼应
0: ，对我总结一下，嗯、在有时候甚至在跟上，对，是这样，<笑>是就比
2: 较无聊。其实我，我记得之前我们不是想把那个陈家嘉映的,家印的、嗯、那个书叫什么来着，《走出唯一真理观》和向标的《把自己作为方法》作为一档长节目。<对>然后当后来我看到内卷这篇文章出来的时候，我当时有点庆幸我们又没有把那个做成做成节目，因为我们那个节目那个方法论和那个记者很像，嗯、就是我们把自己生活当中遇到了一些具体问题和书里面的一些。他谈到的事情进行一个结合，嗯，其实很很像一种，就是你遇到了问题，然后从学者身上找解决方式，就是那个那个选题思路是很像的，嗯,
3: 嗯
2: 。然后今年那个、哦、呃，把自己作为方法，我觉得。这个书名这贡献了
0: 很多的想象<笑>是吧？你<对对 S 1> <笑>你像你刚,刚说到那个的时候，我就想起五条儿那首歌，我觉得贡献很多想象，叫“问题出现，我再告诉大家”<笑>。我觉得这两个是一一套的，就是有那种感觉
1: 。就是你需要一种更精确的语言，或者更精确的表达方式，描述你现在的这个状态。啊
0: 、韩品哲那
1: ，对，韩品哲或者肖邦，他们确实使用那种更精确的语言。对,对。那为什么就是所有人之前都在谈那点这个事儿，但是没有一个人？咱谈到大家可以集中去转他的东西，或者集中把这个概念很很明确表达出来，就是因为你使用的语言或者是你使用的这种表述方式是不够精确的嘛。嗯，那这种学者他确实有这种能力，这一点我觉得是很关键的。嗯，就至少就是大家不用再去，就是你找资料要找各种资料汇集出来什么叫内卷，那至少已经给你一个相当比较，形式比较完整的一个东西，你只需要它它它在它的在他的基础上进行补充或者修正就可以了。这个我觉得是学者很很。很厉害的能力，包括陈家映，包括之前的陈丹青，他们这些人，我觉得这是这个能力是很。很
2: 宝贵的，包括我们后来要后面要讲，其实放在这儿也可以说，就包括刘瑜在看理想做那个课，嗯哼嗯哼就是比较政治学，其、就、实、是、他们几个人都有一个共同特点，就是他们是对现实充满解释力的学者，就是他们能去跟现实做很好的连接，嗯、然后跟公众做很好的连接。其实，嗯，虽然那个比较政治学里面讲的基本上全是国外的事情，但其实每一个都其实是。比喻成，嗯、比喻政治学来讲，嗯、其实是就是<对>其实是说的是我们当下的情况嘛。对，嗯
0: ，对，只是我觉得这个事儿可能唯一让我们觉得有一点不太一样的一个点，是在于他是作为自己专业领域的一个人，但是现在却被放到了一个就是所有人都在去向他寻求解决方案的一个位置上。这个事情我觉得还是出了一些问题的，只是在于说为什么现在所有人如此迫切的想要从一个。只是一个专业领域学者那里得到自己生活的所有方面的唯一解决方案，嗯，就是还是大家还是有这种迫切的感觉的，就是我的生活出了问题，但是我不知道怎么解决它，但是如果有一个人能够精准的帮我定义我生活的问题，我好像也会好受一点，嗯，就是还是有这种这种焦虑焦虑感在，我觉得这个是。一个现在大家的
1: 一个问题，双十一在解决这个事儿啊。对、嗯，就是你生活中，比如你上期不是提到，我看大家<对>很关心你的蒸汽拖把你出了一个污渍拖不掉，这不就是生活中的问题吗？他先
0: 向你指出了有这个问题，<对>你可能之前都没有意识到你有这个问题，然后他再向你提供一个解明确的解决方案，就消费还是更指向性更明确一
1: 些。就是嗯，本身直播这件事就是更明确、嗯、更更主动的、更有意识性的向你提供解决问题的方案。甚至在你没有发现之前，他已经更超前的帮你想到
2: 你的问题所在了。嗯，对，我觉得今年不管是内卷打工人，还是这种消费主义双十一的这种极其的盛行，就之前也很盛行那今年都达到一个高峰，我觉得都跟就是今年这种所有人都处在一个非常焦虑和压抑的一个状态,状态当中是有关系的。关系的嗯，就是我们没有别的解决方式，只能比如说通过购买，通过。从学者那里找到一个慰藉或者当当，就是有一种
0: 明显的感觉，就是我们的注意力被被强行的集中在很多领域上
3: 。嗯嗯，
0: 嗯包括
2: 最近流行的糊弄，
0: 其全都是在这一个框架之内的，<笑>是吧？对对对，好的，那这这个月的热点就是一些问题。<笑>然后我们呃进进入第二部分吧，就是吐槽的内容。然后这个月的吐槽内容，我们可以先从一个电影开始，就是十一档的呃一个电影和之后又在十月中旬上映的一个电影，是一个是我和我的家乡，一个是金刚川。对，嗯，其实。可以再加上一部，这那
2: 部我没有看，到点就是一点就到家，一点就到家嗯，这三部有一个非常共有一个共同特点，就是它是一种定制电影，就是《我和我的祖国》和《金刚川》更多的是为呃意识形态。在定制，就是我和我的祖国其实是小康嘛，小康社会。然后金刚川是抗美援朝，一点都到家。它更过分是在于，它其实是一种结合，嗯，就是它既是一种小康社会的结合，其实又是一个和阿里的一个合作，<业>因为那里面植入了很多关于支付宝啊、嗯、等等这些东西在一起，就是真的就是真的。你如果说大点，真的就是资本和政治的合谋，嗯、就是你看到这样的片子，嗯、就是我觉得这个是一个很大很大的危害。然后，呃，这样的电影其实会越来越多，明年会更多。明年大家知道具体什么年，那你可以想而知，这种定制的东西不光从电影到电视剧，可能到我们各种内容产品都会非常多。然后我觉得这是一个危害性很大的。那我们可以具体先说片子
0: ，呃，因为我和我的家乡。我我当时就是就是我是跟我爸妈看的，我发现这种电影有一个区别就是，呃，你跟父母一起看的时候，只要他们觉得这个东西还 OK， 嗯其实你心里没有说对这个东西会有非常苛刻的一个感受。但是这个电影，呃，当时看的时候我是没有特别不适的，但是看完的之后再去想，确实有很多很多的问题。最大的问题就是，其实在这个电影里，无论哪一个环节的呃故事里，你都没有真正感觉到所谓“家乡”这个词的那个。内涵，内涵，嗯、对他们只是在讲了一个故事，这个故事跟一个地点强行关联在了一起，但是你并没有感觉到所谓的家乡和。个人的这个联系，联系感，我觉得这个其实可能，尤其放在今天，你去讲家乡，特别像一个伪命题。就是每个人其实他都跟自己的家乡已经有了一定的距离。真正在家乡的那些人，他们的故事可能是不能够被讲述的。对，尤其是在这个故事里，有很多就去讲那个什么所谓本地人，但是你会发现本地人和外地人的那个界限非常的模糊，他们并没有特别强的区隔，就是除非是他们一一方可能代表了一个就是善良的一方，或者另一方是一个审视的一方，就类似只有这样的区别，他。并没有说，因为说我是这个地方土生土长的人，我对这个地方的感情，以及你是一个外来者，我们之间的那种会有什么特别明确的区别？因为我当时看的比较，正好拍到
2: 贵州，陈对陈思成
0: 那个嘛，嗯、但是我当时看了以后，我就是非常明显感觉，这里面所有人都是外来者，就都是外来的人再去讲一个本地人的故事，就是特别的别扭。你仔细去想，嗯、它是没有任何动人的地方的。但是这个题材其实它是。呃，我我当我们当时我就在想一个问题，就是祖国，我和我的祖国和我和我的家乡这两个题到底哪个更好讲？就是你可能会觉得说家乡更好讲，因为它是一个更小的题材，你每个人都有家乡，每个人都当然每个人有祖国啊，就每个人都有家乡，你会在对家乡都有自己的一个理解嘛？它好像是能讲出更多有人情味儿的故事的。但是到了今年，我不知道是创作环境更差了，还是说这里面每个人的位置都不对。你你看。加祖国的时候，你现在反而又觉得祖国它里面讲的一些更宏大的东西，还是挺有力量的东西。嗯、是，我也
2: 想过这个问题。然后我觉得从，从哪怕我们就从命题作文的角度进行比较，其实祖国是比家乡好很多的。我觉得有一个原因是，祖国天然你是可以选择几个重大的历史节点的，而这些历史节点本身是有沉淀的。比如你选一个升旗，那个背后它就是有指向性的。嗯，但是你选家乡，它是个很模糊的。你想，而且都是在现在，对它意味着什么呢？嗯、它就是，但是我觉得这个东西就是家乡，让我觉得最，我觉得最可怕的地方是，他对家乡的理解，他对包括他拍一些这种乡镇，拍一些农村。非常的单一，非常的贫瘠。他所谓的家乡在这过去三十年发生的变化，就是一个字好。我用上电商了，<笑>对，然后我我接入互联网了，大家都生活变好了，对，大家都有钱了，嗯，这就是我们过去对过去三十年这个社会发展变化的理解。就是它里面拍了几个故事，<对>其实都在说这一一件事，对，嗯、这一个层次的家乡，嗯、我觉得这个事情是。这个这个主题是很可怕的，就起码你在祖国上你是有层次的，就是有比如说<对>呃北京大爷的。祖国，然后有那个比如东东这样小孩子的祖国，嗯、就是它的层
0: 次非常丰富，嗯、但这里面就是你你你看不到，就是你只能看到就大家都都过上好日子了。对，这个感觉就像什么呢？就是大家可以想象一下，如果你是一个从家乡离开到别的城市生活的人，你想象你回到你的老家的时候，你会感叹说：“哇，这个路修的真好，哇，这个大楼建的真好嘛？”你肯定感叹的是，你小时候吃的那家店不在了，你小时候熟悉的那个老街道不在了，就是你感叹的可能是这些东西，你不会像一个外宾会。和一个一个一个领导一样去审视说，说哇这条路修得真棒，就是这种你知道吗？就是我觉得这个电影就是这样的一个感受。是，嗯，那阿康可以讲一下金《金刚
2: 川》。《金刚川》的问题是，我不知道大家了解不了解这个背景。就这个电影总共就从制作到完成就几个月的时间，三个
0: 月吧，好像是
2: 。呃，我具体不知道，因为我不知道他，比如说写剧本什么时候开始。但是因为我去看的时候，我去看的版本其实是我是比。我就看了提前场嘛，我看那个提前场大概是提前了四五天，我看那个版本都是一个后期整个没做完，到后面的时候它整个特效都没做完，它甚至会直接就披上几个字，一群白鸽飞过，然后那个整个那个模型就是它有些那个那个整个搭的那个景嘛，都、就是整个是模型呈现的，然后所以你可以知道他在后面这四五天是极极其去赶工把这个作品完成的，然后他的那个故事呢，他其实。哎，我看完，我当时就觉得啊，他用了敦刻尔克的结构。但是你当你说出他用了敦刻尔克的结构的时候，你就侮辱了敦刻尔克，<笑>因为敦刻尔克我们知道他用了海陆空三个试点，他是三个试点，但是是同一件事件。然后在这个三个试点当中，把这件事情再往前推进。然后他是什么一小时、一天和一星期，但是区别在于，就是金刚川它就是同一事件，它没有。我刚才讲到的是三个时三个不同的时间维度，然后它也没有海陆空这三个视角，它其实就是一个，呃，第一个视角好像是就是就是战呃开始前，然后第二个就是就修桥，嗯，炸桥补桥，大概这三个过程吧。然后尤其是第二个试点，它用的是一个空军美国空军的试点，充满了那种意音，就是。<笑>他们看到了英雄，就是一个美国大兵看到了英雄的中国，看到了、哦、中国人民，他受到了极大的精神震撼。哦、我觉得这个东西非常的虚假，然后也非常的充满了刻板印象。所谓的美国大兵就是戴着牛仔帽，然后听着摇滚，然后就是你可以想象中的那种你对你对当时的一个美国人的想象，然后。我当时看到他用这个结构之后，我觉得，哎呀，还挺妙的。就是我当时，因为是三个导演在拍嘛，因为那是赶工，非常的非常的紧张。那三个导演，我当时想说，怎么分工呢？一个最简单的方式，就是我和我的祖国呗，就是我和我的家乡呗，就是拼盘电影，一人拍拍一段，然后拼在一起。后来他看他用了这样一个方式，就是一人拍一个视角，但这个视角呢，其实是一个事儿，所以他导致他跟敦刻尔克最大的不同是，敦刻尔克虽然也是。三个视角，同一同一场战争，但是它是三个不同的故事，它是它是情节在有效推进的？但这个你就发现，你去点开豆瓣短评，我看到大家都说，一个重要的事儿要说三遍，但一个电影就不必你要拍三遍了， oh. 就它的那个推进性是非常弱的。另外就是我觉得它没办法跟八百比，是八百是有非常深刻的内涵的，就是它是它把战争当做一场表演，它是对。整个事情是有反思的，但是这个里面就是那个表达，就是在第一个层次，就是、嗯、呃，中国人民很英勇，嗯、然后美国人很坏，哎，我觉得这个非常非常糟糕，就是这种、嗯、对这种这这样的这样的定制片为什么会非常糟糕呢？第一个就是这种高度定制，它其实是损害你电影不管作为艺术品还是作为商品这个根本价值。第二是这种大跃进式的这种开发，就是你反正完全不不尊重一个作品的生产规律。就是你一个电视剧该拍多久，你一个电影该拍多久，这个有一个正常的时间线。第三个是，你想想现在所有的电视片都是最顶级的导演，那这些最顶级的导演都来拍这些东西的时候，那那对这个电影的伤害是更大的。嗯，比如说你要找一些，比如说比较年轻的导演，他还能有更多试错的成本，但是你就让宁浩、管虎这些人都在拍这样的片子，那你可想而知未来
0: 一两年我们在看什么东西呢。嗯。所以我觉得这件事情的危害是比我们想象中大的。是，金刚川我没看，但是我爸妈看了，我妈都跟我说，她说觉得这电影拍得非常赶，她说有几个镜头后面能看出来，就是三个导演不同，他们是互相用对方的镜头，就同一个镜头用用几遍，就这种事情确实，在电影里面是非常少见的，就是仓促性，就是。普通观众都能看出来，然后啊，就是我看到黄建新要拍一个《一九二一》，然后就是非常明显，人家是一九二一九一九一七，我们一九二一，然后你能看到那个演员阵容也是非常的庞大的，就是又是那种，就是我当时就有一个很。就是你会发现，你看烂片并不是一个浪费时间的事情，因为那是你有选择的去去做的，或者说是，呃，就是其实有时候看一些烂片，你也能发现这行业的一些东西啊什么的。但是最可怕的事情就是你只能看。别人想让你看的东西，而且你还得为这花钱。我觉得你之前说那个特别对，就是纳入社保，真的就是这种这种片子，我<觉>得你就应该。我的家乡是完全应该纳入社保啊！你对啊，我的祖国，就是它应该是免费请全国人民看。就是、你既然都已经把它当成是一个像教育一样的事情，<对>那你就应该义务教育，对吧？<笑>你为什么还要让我花钱？哎，这期节目好危险啊！就是而且这个事儿很危
2: 害，就是它撬动了全行业的资源啊！就是你你想想到他这个所有的演员。所有导演都集中在这儿了，那你你其他的片子还能请到谁呢？对你看看《祖国》里、《家乡》里、《金刚川》里用了多少演，用了多少顶级的演员？是，嗯嗯。嗯所以我觉得它的伤害性是，就是不止不只是说我们只是意识形态上受教育这个伤害而已，<对>它是整个行业的伤害。<对>嗯
0: 对，所以我当时就觉得想到这个东西，我就觉得还挺丧气。所以哪怕就比如说像一点就到家，其实大家的评价还 OK， 嗯，我都会觉得故事，嗯、对对对，我都会觉得确实这种你会在还是根本上你对他有一个障碍，就是你还是会想要觉得说这个电影我为什么要看它？到底是我想看的还是有人想让我看它？对，嗯，这个事儿是细想就比较可怕的、嗯。反正我觉得
2: 上一次值得去电影院还是《信条》。
0: <笑>我已经
2: 很久不不去向往那个。本来我觉得电影复工之后你会很向往回到那个地方，然后《一九一七》和《信条》之后，我觉得没有什么片子。就是你值得去那个地方看，你值得去消
0: 费，是的，是的，去享受它。这也是一个问题，就是当时在疫情期间，我们非常想要让电影院开放，但是没有想到电影院开放之后，面临着巨大的一个没片可看的一个环境。就国外现在，我觉得也很国外会更有接下来会
2: 更难，对对就是你国外这些片子都暂停拍摄，对对对，都
0: 都没有，然后国内的又是这样的片子，然后你就啊，这个环境，我觉得这个电影还反映了，还挺反映现实的。好，那下一个电影就是我我看的就是《喜宝》，就是这个，我觉得就是跟上面比起来的话，它虽然很烂，但是它没有让你有那么多的怨气。我看完这个电影就是心情毫无波澜，虽然它非常烂，但我已经不生气了，就完全不会因为它烂而生气。就我去选择看它，也是因为我就是想猎奇，就想看看它到底有多烂，所以我求人得人了。然后，然后这个电影就是我觉得不去谈它内容已经有多烂，因为我觉得这个电影它非常像一个洗钱的电影，就是你无法想象，就是说如果说。不是为了洗钱，为什么会拍成这样？就是你真的很难想，就是它里面所有的服装、道具、美术、置景全是错的。如果说，要么就是他非常穷，但是他又不像非常穷，因为他去了国外拍摄，还展示了各种古董车。对对对，就是他不像是真的穷，他就是他就是，我觉得就是为了把这个东西拍出来，然后然后没有任何人在努力去做这件事情，没有把这个东西真的当成一个电影来看，嗯，然后就非常的可笑。然后我觉得，嗯，比较值得讨论的一个点是，我觉得因为它是亦舒的小说改编的嘛，而且《喜宝》是亦舒所有小说里面最出名的一本，然后。我当时的一个感受就是，我是在想，如果不是这个团队拍。会不会好一点？我觉得也挺难的，因为我觉得某种意义上来说，艺术的小说是一个还挺容易过时的小说，因为它当时所有的小说都是都市爱情故事，而且都发生在香港嘛。然后就是那个时代的香港，我们都知道产出了很多优秀的艺术作品，我觉得也一定程度上是营造了那个都市氛围。然后你去记录那个时代的都市氛围是挺动人的，但是你如果要在今天把它影视化，有很多东西都无法说服别人，除非你拍的就还是当年的那个故事。嗯、但你看，想想看，就。就是像我的前半生和最近可能今年或者明年要播的那个《流金岁月》，虽然它依然是艺术小说改编，但是我能想象它既然已经搬到了现代的上海，就是。和现代的这样一个时间段，它肯定进行了大量的改变。因为艺术里面的那个时候，我觉得它有一个特点，就是当时的那个城市是一个高度密封的，就是人际关系非常小的一个城市。你不会说你，比如说你认识一个富豪，你就马上知道这个富豪的，就是你去网上搜他，他就有各种各样他的绯闻啊什么之、就、类、是。没有，当时是没有的。你你有点像那种，你去看那种古典小说，它就会营造一些就是贵族啊类似这样的东西。它对对你来说，人和人之间是有距距离感的，而且。他那个阶级感是非常强的，所以他才会就是营造出的那些人际关系才会动人。但是你放到今天就非常非常难了，嗯、就是都市里面大家的这个人际关系是非常非常又近又远的。就是你能够通过互联网很快的知道这个人的信息，但是你其实跟他的关系非常非常遥远，你们之间也不太可能产生那种非常的浓度很高的那种情感关系。我觉得这可能是呃，一书的小说可能放到今天，尤其是作为影视化容易过时的一个原因。
1: 但好像是不是很多女生小时候都看过？女性朋友一般不太去关注那种小说改编的，但是我发现他们对喜宝这个作品都有印象
0: ，而且都有很深的情感，<对>因为它确实是，嗯，很多人可能在，就是少女时期或者什么<对>会读的那种小说
2: ，对，嗯，就是那种少女遇到了一个能拯救你、彻底改变你人生的一个
0: 。主要是喜宝这个人物，其实他也是比较颠覆，他是一个很有生命力的一个角色，不是郭采洁在片中演那种病殃殃的，然后感觉就是故里式的人物，嗯、对，就是他还是会这个人际关人人物关系，在当时的小说里还是还挺动人的，嗯，我觉得这个里面最好就是所有讨论当中，我觉得最有意思其实是那个就最不正
2: 经的好玩儿，就是说那个。郭敬明永久的改变了郭采洁，彩杰这件事情好可怕，<笑>就像一个导演永久的在你身上植入了一个形象。
0: 关键这导演不咋地，对，就很可怕。嗯
1: 、郭敬明拍的电影在那一代人里边留下了强。对
0: 啊，你想想，有可能在九五后和零零后的想象里，<后>如果十年后有人重拍《小时代》，他们就会觉得你是在玷，你是在玷污我的经典，也有这种可能性啊，嗯、是吧？大家会觉得上海的
2: 想象可能
0: 是。就像当年我们对比如香港的想象啊，是对，差不多的。也有可能对富富人的想象就是那个样子，就是大家坐在一起泼红酒，
1: <笑>发烂发臭。<笑>然后为什么演员请就位是那个综艺里边吧？那个人选<对>他为什么要选这部戏呢
0: ？对，那个人一直在强调。哎，我们我们接下来就可以顺着聊到演员请就位。对，那个人一直在说，我就是故里。顾里就是我，我一定要演顾里。我来这里就为了演顾里。天哪！我本来以为他
1: 是因为这个戏演的很差，所以他想表现自己很厉害。一没有，那是他心中的经典。<我><对>原来他以为那个演的很好，
2: 对他会觉得那是一个经典的荧幕形象。对，所以
1: 我觉得我我跟那一代或者跟那大家很多人观看这部戏的这种感想有有一个错位嘛，或者有一个偏差，是大家理解其实是不一样的。
0: 嗯、对。我觉得顺着就说吧，因为我们吐槽内容里面也有这个《演员请就位二》的这个综艺，我是没看，我只看了微博上的讨论。但是仅仅只看微博上的讨论，已经让我觉得很恶心了
2: 。对这个综艺就是一个，我觉得还挺有意思。的。这个综艺完全暴露了这个行业的肮脏，导演的肮脏，人际关系的肮脏，行业里边剧本，然后演员演员差，各种包括观众的这种神丑神丑的肮脏，就是这是一个极其肮脏的节目，就是。我觉得他很，他很恶劣，嗯，就很恶劣，就是他他很恶劣。但另一方面，就通过这个节目，就像一个显微镜一样，他把这个行业当中的问题都记录了下来。所以他就像我们当时看《Angelababy》上《奇遇人生》一样，就是你要有一个跳脱出来的视角来看，你也能从当当中得
0: 出一些。不那么肮脏的乐趣，<笑>但是我觉得有一个本质问题在于，这个节目并没有想要像你说的那样去记录什么，他就是为了迎合，为了想要制造他现在已经达到了这种话题性。我只是看大家的讨论，我都觉得很很难受了。而且就像你刚刚说的，有一个问题在于，大家每周就是边看边骂，边骂边看，越骂越看，就是你明知道这个东西会让你觉得嗯不好和难受，但是大家依然在。在看他，
2: 因为他就是那种牢牢掌握你的情绪的一种方式、啊，就是什么东西刺激你，他给你来什么。对，比如他就让唐一菲就进入到了那个那个当时凌潇肃的那个戏叫啥来啊？回家来，诱惑。诱惑嗯、他就会刻意制造这种，他就是对去演《甄嬛传》<对>，像这个东西搬到现场，他是多么多么可怕。他、嗯、让一个很年轻的演员去演这些东西，就是。他他也不是让啊，他就是他各种这种，他选的这些片片段啊，包括选的这些演员，包括这种。导演和导演、评委、评委之间的冲
0: 突，啊，各方面就是都是制造出来的，非常人为的一个东西。<对>我前天看到一个热搜叫“郭敬明李晨如世纪大和解”，我就心想说，这个时间是不是是错乱了吗？怎么就世纪了？你知道吗？就是那天，尤其也是双十一还是什么的，就你会感觉整个今年有非常多荒谬的事情，就是在于这些时间就全是错的。他去给你安排和定义的东西，就是以他的那个角度去做的，完全不管你真实的感受是什么样。对，就是这个综艺就是一出大戏，嗯、先安排两个人就是非常
2: 激烈的争吵，最后再安排你们一个大和解，接下来可能再有一个可能又争吵啊或怎么样，我就觉得他这个综艺就是就是完全暴露这个行业对各种问题。我
1: 听完感觉确实是很罕见的一、那个综艺，就是他故意做的很消极，就是他对他他的目的就不是为了做好，这个其实是挺罕见。那一般虽然里边很多，比如说剧或者综艺里边有各种各样的问题吧，但他这个剧是。目标性的、整体性的，就是往恶劣的方向走。嗯
0: ，因为他的设定
1: 目标就是他的
0: 目标就是话题,题上热搜，他是一个热搜导向的东西
1: 。成功最成功只能是越来越恶劣，就恶劣到一个顶点，<对>就是他的节目本身设定的最大成功点，可能就是那个东
0: 西。对，因为我觉得第一期就是当时就有很多人在讨论第一期，我觉得出圈的一个话题，记得好像是尔冬升嘛，敢说什么之类的。然后就你会发现后面。他其实也是注故意制造出来的一个效果。对
2: 他到刚开始我看第一期之后，我对这个人非常感兴趣。然后就觉得很想跟他去聊聊之类的，但是我看了第二期之后，立马就放弃了。嗯，因为他第二期他明天明显他变成了一个和稀泥的角色，你就知道他第一期那个并不是他一个真情实感的表达，是节目设计的。你第一期我们做谁，做哪个人物，第二期怎么怎么样？这个这个节目真的是既暴露了综艺行业的恶劣，又暴露了电视剧行业的恶劣，而这两个行业又是我最关心的行业。我是这个节目憎恶之极。<笑>而其实去年他们也是这样的一个思路。嗯对，今年他会把这些东西更放大了一点吧，包括陈凯歌也是。嗯，嗯你前几期看陈凯歌的时候，你会觉得这个人啊，好会讲戏啊，就是他那种娓娓道来，然后轻声细语，然后就那种一点点跟你剖析。但是到了这一期，你会发现他依然，他他跟那些人没有区别的，他还是在捍卫他自己那些东西。他也是个非常自恋的人，就他所谓的那种循循善诱，最后还是为了。在说说明自己、啊，而不是为了什么东西，就是这这里面我目前觉得没有全员恶人
0: ，<笑>就是最后你就会想象一开始觉得说他怎么会跟他上一个节目，后来发现哦，怪不得他们能上一个节目，是这种感觉吧？<是>好的，那嗯，吐槽内容还剩两个两个电视剧，呃，先讲一个。呃，我我我先讲一个韩剧吧，就是我觉得也跟那个《演员请就位二》这个很像，就是就是这个剧的编剧叫金顺玉嘛，然后他是呃之前写的那个《皇后的品格》，然后这个剧是当时收视率非常非常高，包括《妻子的诱惑》，就类似这种，他其实写的都是这种偏偏向于狗血剧的这种路数。然后因为上一部剧的收视率呃创新高，然后这一部剧也是，而且他这个跟这个导演也是上一次一起合作，所以他们的这个剧一开始大家就知道的时候，肯定是一个狗血很。足，然后话题度很高的一个作品。然后这次他讲的这个故事，就是就是有点像什么？我觉得《三十而已》里面那个顾家靠近那个王太他们住的那个房子，就是类似于这样一群人的一个支线，就是住一个住在所谓的首尔的最豪华的一个小区里的一群阔太的生活。然后。呃，他们又加入了一个说是这个女主角是学声乐的这个主题，然后等等，就有点像是《天宫之城》的一个演变版，但是它更多的放在了就是主妇之间。然后我我说这个剧为什么值得吐槽，不是因为它是狗血剧，就我也喜，我也我不是喜欢吧，就是我也会看狗血剧，我也知道说这个东西它是一定程度上是呃能够让大家觉得精神放松的，它的存在是有其必然性的。但是我觉得这个剧是已经到了，还是刚,刚说你已经到了一个神丑。的地步了。他从第一集上来的时候就有大量的这种互相扯头发的戏，然后一直以来，所有每个人都在用一种尖叫，然后就是咆哮式的演技。就阿康现在已经露出了痛苦的表情，<笑>就真的会让你觉得他是在伤害你的耳膜和你的脑子。你看完以后，你这个脑子就会嗡嗡的，你知道吗？因为你一说，我脑子就
2: 想着这个。如果是中国，嗯，中国的人在这样吵，和韩国人来
0: 吵，那个声量是不能比的。对,对对对对对，是那种我我一想象我都头疼。<笑>对，你就想象那个这个像午的前半生里面薛珍珠。就是整个苏大强，就是类似这种东西，你知道吗？就是他是一一一部剧都在讲这种东西。我只看了一集，我就已经觉得有点受不了。在于说，我会觉得这个东西，我能够接受一定程度上的狗血剧，它是能够让人放松的。电视剧很多时候也是一个娱乐性质的东西，但是这种东西看多了以后，你应该警惕，说你越看多一个这个东西，它就在越在麻痹你，你会越来越多的沉溺于这种毫不动脑的这种狗血的东西。这个东西是很可怕的，就是它其实就像打鸡。鸡血你今天打了这这么多，然后下一次你就会需要更多，再下一次你什么样的东西都无法刺激你了，就是你会变成一个越来越麻木的人。这是一个这个作品，我觉得明显感觉到会很可怕的东西。就像你刚刚说的一样，它它这样的东西出现，它是在伤害这个行业里其他那些不愿意撒狗血和认真讲故事的人的心血。它是。做有这样的反推动力的作用的，它不是说我做这个和你做那个没有关系。如果说这样的作品它能够持续的得到很高的收视率和话题度，你就能想象接下来有更多的人去做这个东西。这是一个我们吐槽这个环节里所有恶劣作品的原因，不在于它真的本质恶劣，不是在于它单独的恶劣，而是在于它。有一个标杆性的意义，就他向所有人示范了，说我做成这样一个东西，我得到了我劣币驱除良币的恐惧。对对对，它是这样的一个示范性的作用，所以我觉得还是应该很很要警惕的。就是我特别好奇这个剧的编剧和导演以及演员，他们私下是怎么看待自己接这个东西的？只、就是他们心里到底是怎么定义的？我心里
2: 想我只是恰饭而已
0: 。对，我觉得这这是可能是一种能想象的。有没有就是他们？我真的很好奇。这个月还有一个感
2: 受就是。当你总是说在掐饭的时候，你一定要想清楚，这是掐饭还是掐屎？真<笑>的。比如说你有时候你你你做一些挣钱的活儿，他<是>真的就是掐屎，你还告诉自己那是掐饭，<笑>就是觉得你应该内心有一个界限，嗯、就是什么是<对>什么是在掐饭，<笑>什么时候在掐屎。我
1: 从来没接
2: 触到，因为我这个月有一个活我感觉自己就是在掐屎，<笑>所以我深刻的理解了二者
0: 的区别，对对对就是他有没有冒犯到你的自尊。对对对嗯、哦、对，我觉得大家看那个文艺作品的时候，也应该有这个标准，他到底是当然了，有些创作者他的自尊。很低，对他就可以把。<笑>但是我们作为观众还是有选择的嘛，对对对就是你你明确的知道说这个东西到底是只是让你休息一下，还是说他真的是在麻痹你？这个东西是有区别的，就是他在麻痹你，就意味着这个事情很严重了，就是你需要已经到了这样一个你的瘾已经很大了。说实话，就是你得警惕一下这件事情了。然后最后一个电视剧是一个，我觉得两句话就可以说完嘛，叫《艾米丽在巴黎》。那我可要好好说，说。<笑><笑>那阿康来好好说说。<笑>我觉得《艾米丽
2: 在巴黎》它其实讲的那个故事，我们可以就是回到我们第一趴，它讲的是一个美国人想去内卷欧洲的故事。哦、<笑>我当时看到这个故事，我说这个人很适合来中国或者来东亚搞搞 TikTok 之类的事情，对对对对对对，对对对对对来做做抖音啊什么，因为他是搞那个社交营销嘛，就是社交社交网络营销。然后又是一个网红，对，又是一个网红。我觉得我看这个剧之后，我就我就发出了两个感慨，一个感慨就是全世界的烂剧都是一样的烂的，并没有美剧的烂就比国产剧的烂要高明一点，<笑>这个完全没有。另外就是真的让人想发出，我们这个时代就像它呈现的那样一般浅薄，肤浅，对，对就是就太浅薄了。而且我不是不能接受这种。呃，所谓的小妞片儿或者小妞电影之类的，它它、嗯、的问题，我觉得小妞电影你有几个点要满足啊？第一个点就是你时装，比如你你要是一呈现出来，呃，比如很会穿，然后就这,这个生活方式你要展现出来，但这个女主全程穿的都很难看，这个我觉得是个很大的问题，这个你赏心悦目这一点你要做到。第二，我觉得就是。像我们以前看，呃，那个《欲望都市》啊，这种就是它是有一个你美好城对那个城市的一个幻想，或者对那种城市生活的一个、呃、像造梦一样的感觉。但是在这个城市里，我我确实是为了看巴黎我才去看了、啊，因为我正好去年去了一趟，我很想去看看，就是说他拍的会不会是我当时去过的一些地方啊，或怎么样？我想去看那个城市感，结果他的城市感做的就是很像布景一样。它当然还是有一些，比如说
0: 咖啡馆啊，什么在这个城市里拍跑、啊，他因为它是所有的呈现就是它是用那种拍照，对对我要拍一张照，哎，今天我到巴黎了，然后那种就是完全是一个游客式的展现，对，
2: 就是、一些刻板印象的展现。对，这个整个巴黎还是成停留在一个布景一样，然后巴黎人的生活也停留在一个刻板印象的当中，我觉得这个也是很大的问题。第三就是这种小牛片，就是它里面很重要的部分就是性喜剧的部分嘛。就那个张力就应该做的很幽默、很高级，他这里面做的就特别简单，真的，只是只是男主长得还不错，嗯、但是他们任何那种互动的桥段都非常的简单粗暴，嗯，没有那种魅力和吸引力的感觉。
0: 嗯、我觉得这三点你做不到，你就连小妞电影都算不上。对，而且我觉得小妞电影还有一个点是他的女主角。会是一个普通，但是挺有生命力，而且他身上必然有一种特质是美好的一个人哦，是、就是，他要招人喜欢，对对对，他要善良，或者说他要勇敢，或者他要天真，就是类似这些品质，虽然很俗套，但是他最终还是会让你感觉到那个东西。嗯，但这个电影的女主角，你就特别讨厌他，对，真的很讨厌，因为他是个老想内卷别人的人，<笑>他怎么会受到别人的喜欢呢？因为他
2: 特别热爱他的工作，然后还老埋怨别人不不。不去对一个一个
0: 美国人要教欧洲人女女权知识，就是这类似这种，就是老老把自己当成一个绝对正确的人，要去教育别人，就是那种就可烦了。<笑>对我，而且他在职场上晋升的途径跟国产剧女主角的晋升途径没有任何区别。对，苏有来说，这个我都认识到全世界的剧是一样烂的嘛，我觉得他跟那种烂的国产剧没有区别，对，特别像，嗯，就是只靠嘴炮，然后突然就赢了，然后突然就。各种方面都非常的顺风顺水。对，就这
2: 个女主就整个是一个很浅薄，然后又很得意的一个形象。<对>就是我看豆瓣短评人很多人说想打她，我觉得那
0: 个情绪特别对
2: 。而且她涨粉好快呀、啊，你不
0: 觉对她<笑>刚去的时候没有人，她拍那照片怎么了？就是怎么了？他那个账号和他拍所有照片发布的内容，为什么能够红？中国人不禁要问了：就是随便发一条微博就被什么东亚人看了都说羡慕，你知道？被那个
2: 法国总统夫人给转发了，<笑>对，就很，哎，太假了。就是国产剧的缺点，它都有。<笑>然后那种小妞电影应该具备
0: 的几个标点要，要都没有都没有,没有具备。嗯,嗯，我看了以后非常理解奈飞为什么在欧洲就是被那些传统电影人抵制，你知道吗？<对>就是非常的正确、啊。哎，我非常理解，就欧洲瞧不上美国<笑>那个，<对>啊、<笑>真的是，<笑>就是古老的欧洲面对一个浅薄的小男孩的感觉，他要非要教你做人。对，好的。吐槽内容这个月意外的有很多，这个月吐槽的很很，力度很大，我觉得。对对对对,对因为就是这个月吧，根本没有时间
2: 看，然后就为了录这个节目，嗯、我说起码我得知道，就哪怕你俩说，我知道大家在说啥。嗯。看完之后，我人气不打一处来，嗯、浪费我的时间。<笑><笑>
0: 好的，那我们进入第三部分吧，就是推荐内容。呃，推荐内容先从推荐内容，我也觉得不是很推荐。哎，没事，我觉得这个可以展开讲讲，就是展开讲讲。然后，因为因为推荐内容里确实它，它我觉得是因为这个月的吐槽内容的那根界限特别的明确，就是所以跟它不在一个水平线上的东西，我们都暂时把它挪到了推荐。嗯，但是它也不是意味着像我们以前可能。当然，这部分推荐里也有那种我觉得觉得特别好的那种，但是我们可以先从一些、嗯、就这个月相对热点，但是其实我们会有一些疑虑的东西聊起。我们不会说就是就是完全的推荐啊。第一个，我是先说一个吧，就是那个电影，就是艾伦·索金拍的那个《芝加哥七君子审判》，就是这种电影是属于说你希望看到他的人越多越好，是因为你的价值观跟他高度一致。嗯、就是，但是有一个悖论在于说。只有跟他价值观高度一致的人才会去看这个电影，就像八二年生的金智英一样。我觉得他他在我这里跟他是一样的，就是你看了以后，你认同这个价值观的人会非常想要有更多，尤其是跟你观点对立的人看到他被他教育、被他说服，但是很难发生这样的事情。我觉得这就是这就是这样的一个电影，它是它是一个。你作为你去希望说服别人的一个工具，它脱离了这个电影本身的内容的意义，它更像是就为什么大家就会说拿它跟辩护人相比，其实他们提倡的是同样的一种自由的价值观，对吧？我们要去捍卫的一个东西。
2: 哦最后有个念名字的，对对对，就是
0: 他们都有一，他们具有非常强烈的一个价值观；二，他们具有非常强烈的煽动性。嗯呃，但是他们讲故事也都讲得很好啊，这是第三点，就是他们作为一个完整的一个成熟的一个作品。所以我觉得这种电影就是我，我觉得看这个东西就是我，当然承认说他在这个东西上，在这个标准里做的是非常呃完整的，但是我也必须想说的是，他很难再给我什么惊喜。就是我看他的时候，我我我有时候会觉得，我到底是看一个我讨厌的东西更浪费我的时间，还是看一个我已经知道的东西更浪费我的时间？嗯，我看我讨厌的东西了，我可能还能知道说别人到底是怎么想的，别人到底在看什么，为什么这个东西这么讨厌却这么受欢迎？但我在看一个跟我高度相似的东西的时候，我只是把我知道的东西再看了一遍而已，它并不能够带带给我更多的一些呃艺术上、审美上的这些这样一些快快感，它更像是在弥补你和安慰你，就安慰你说、嗯、我作为一个。我的这个东西这么好，为什么大家没有没有跟我一样？然后有一个人拍了一个电影，告诉你说啊，这个世界上还是有人跟你想的是一样的，就有点像这个东西。但是，但是这个也不是不是说它不好啊。我觉得，如果说大家对索金好奇，或者说对这个类型好奇的话，还是可以去看一下他的编剧技巧还是非常非常高超的。但是我一定程度上，我也觉得说索金比较适合只做编剧，嗯，他、嗯、<的>不太适合做导演，就是他。当电视剧编剧为什么是一流的？就是因为电视剧其实是。更多的看重编剧技巧而非导演技能的一个东西，但是电影的话，它可能就是反过来，因为他每次讲的这个东西锁定就是一个非常标准的教科书，就是你有一个明确的主题，你用你用一个非常好的一个结构的方式和这些人物，人物也很精彩，去达到了这个主题，他去呈现的就是这样一个完整的过程，这已经是非常非常标准的教科书的操作了。他在电视剧里会比较好的是电视剧的篇幅更长，它去能够对这个主题进行。不同角度的一个探讨，但在电影里，它就变成了一个非常标准的三段式的一个东西，最终达到那个目的。你你也觉得是意料之中的东西，就是是这样的一个一个区别
2: 。是，就是我想说，其实跟董姐后面说这个一样，就是。呃，主要就是索性作为导演这方面，就是其实他作为导演，从《茉莉牌局》到这一步，他其实都只是一个七分导演。但他这一步之所以能上到八点五左右的分数，其实是场外因素。嗯，因为最近的这个美国大选嘛，选它是一个强烈价值观输出、强烈政治立场的东西，就是你需要，而包括这个电影必须在这个时候上映，也是这个原因嘛，就是他要其实在表达政治立场，他的场外因素决定了这个片子是。达到现在这样分数，但从导演能力上而言，他就是一个七分导演，他可能能能作为一个九分编编剧，但他是导演能力其实是很弱的。然后我也想类比一个，就是类类比韩国电影，就是虽然索金和李景宪是完全不同的这种阶层文化背景和趣味啊，但其实他俩问题很像，嗯，他俩问题很像，就是他们没有谋篇布局的能力，就或者是谋篇布局，比如索金就会去找一个很巧妙的结构，我这次他就是说在一个庭审当中去。完完全去回溯这场运动，然后包括之前他写乔布斯也是，就是选他人生当中三场演讲的关键时刻，他总是去找这么一个好玩的东西。切入点对，嗯、但他其实，包括看这个剧，他只是节，他只是说话节奏很快，他这个。但你想
0: ，他这种选取的方式也特别的文本式，他、嗯、是一个文本式的选取，文本推的，对对对对对，对他不是一个导演思维的东西，嗯、然后他。他总是让大家
2: 觉得他，因为他所有的角色都很机宽腔一般的说话，然后你就误以为说这个嗯嗯哇，这个片子的节奏好，很棒。但是你你自己再去仔细体会一下，其实《七君子》的节奏非常差。嗯，他是一个就是。嗯，高潮啊、反转等等都很模糊不清的一个一个片子，就其实我觉得他跟李炳宪的问题是一样的，就他一旦去拍电影，他、嗯、就会由于这个长度的问题，导致他的片子其实就在结构上会存在很大的问题，只是在一些小，他们很着迷一些小段落或者一些台词啊上面的一些一些方式，所以索金其实还是应该多跟。其他导演合作，他每次跟别人导演合作的时候，那个社交、那个、网络多好。对，社交网络好。包括其实那个乔布斯那个也挺好的，嗯、就是他他需要导演的那种能力去把他这些东西就是藏拙给他藏起来。嗯，对。但他自己就特别容易暴露问题。嗯。然后我觉得其实这个片子真的就是一个七点
0: 七点几分，跟《茉莉牌局》差不多，没有什么。我甚至觉得《茉莉牌局》还稍微，因为他的主题更个人，对他更个人一些，所以还。还有点意思，但是这个真的看完以后就是就是毫无波澜，就是有这种感觉。虽然他确实做该燃的地方都做得很燃，嗯，台词也写得很好。我觉得拍的最好的一
2: 场戏不是那个最后就是大家站起来念名单，是他有一场戏是那个酒吧，他说那个酒吧是五十年代，然后那个街道是六十年代，嗯，我觉得那个嗯，我觉得那场戏特别好。那虽然他也没有放大啊，嗯、就是那个念名单，我真的觉得从死亡诗社开始都已经成为一个。标准的煽动性的一
0: 个，<对>包括浪潮里也是，就标准的煽动性的一个画面。嗯，所有人要站起来吗？对，嗯。好，那下面一个剧也是最近的一个非常非常热门的剧，然后像《致命女人》一样，<笑>对对对对，我们放在这个部分也是因为我们确实今天这一期没有一个中间环节能够放下这些东西，但它又确实还挺值得聊的，叫《后裔骑兵》，一开始叫《女王的棋局》吧，好像是公众号什么？对对对，大什么年度第一神剧神,剧神剧就是爽剧又来了，九
1: 点二， 2> 2对对对，豆瓣
0: 九点二了，就《后裔骑兵》，然后这个王老师看了，王老师可以先说一下。
1: 对我当时看了就觉得这部剧拍得很聪明，就是因为，嗯，这种套路化的很很陈旧的这种故事模型其实很常见，就大家经常以前会看到，比如说一个冷战背景的呃天才，他可能就是对其他的东西都不太敏感，但对数学数字或者特别敏感，然后他有一些精神隐疾，他需要长期服用药物，然后最后取得了一个重大贡献。我在我印象中，美心灵，对这种。片子在十年前或者二十年前是非常常见的一种类型片子，而且大家经常消费这种片子。其实，如果你同样的呃情节换一个男性来拍，我我觉得不会有这么好的效果。所以，我觉得他聪明的一点就是他把男性的性别换成了一个女性。就是、当时大家还说这部剧其实是没有原型的嘛，因为它是根据一一部八十年代的小说改编的，那个小说是虚构的嘛，就是。但我后来发现其实是有原型的，就是因为正好在同样的年代，就是七年就是这个这个剧发生的年代，六七十年的时候，美国就是有一个历史上很著名的叫 Fisher 的国际象棋棋手，他就是很怪的一个人，就是性格中非常有偏执的一块就比如说，如果你看完这部剧，最后有一个情节就是那个总统邀请他，呃，女主去办公室嘛，就历史上也发生过这样的情节，就是因为同样的那个年代。这个 f i s h e r 击败了苏联的那个国际象棋手，尼克松邀请他去办公室，他就没去，就是因为，呃，他没有给他出场费，没有给他去办公室的费用，所以有大量的这个性格偏执的一方，他比如说他曾经指控对手在他的食物里面下毒，还有说在他的宾馆里放窃听器，然后说这个苏联人密谋陷害他，有各种各样的情节，所以这个人的性格是非常的突出的。我感兴趣，其实有部他的纪录片叫《Bobby f i s h e r Against the World》，就是。完整的把这个人说了说了一遍，所以你后来发现各种细节，包括呃这部片子里边很重要的一个细节，就是他接受《Life》杂志的采访，并且登上了封面。其实因为《Life》杂志当时是一个很著名的杂志，基本上就是你让你在全国知名了嘛。因为同样这个现实中的这个 Fisher 他也上过那个《Life》杂志的封面，所以他其实我认为是有是有原型的，只是这个原原型是一个男性。所以我我觉得这部剧。嗯，有意思的点就是他把很多原来男性剧里边的小细节置换成了一个女性的东西，但他没有做彻头彻尾的改编。就比如说，原来男性的这种天才剧里边会有一个好朋友在有关键时刻会会这个帮助他，这部剧里面就换成一个性别，就是他们俩会谈恋爱，可能会有这个呃恋爱的情节。然后包括保留的是什么？就比如有一群好哥们会在后方给他支持，就是原来他击败的那些国际象棋手，那这部剧集里面也保留了。所以你能发现这个里边有大量的情节是他从男性的视角里边，呃，改了一些小改动。但我之所以觉得这部剧不太像一个，呃，大家或者很多营销号所说的女性的，呃，或者说呃爽剧，爽<对>爽剧是爽
0: 剧，爽<劇>但是不是一个女性题材的,对,题材的对对对对,对爽
1: 剧<劇>，对、嗯、对，所以嗯、呃，我我自己会觉得它是一个在男性视角下的女性，这、就是一个很明显的男性觉得我要让女性爽。呃，他会有这几下路数，天才的那部分路数，我觉得是对的，就是所有的关于天才的爽剧一定都是这么拍的，嗯，就是你要大杀四方，你要在一定时间遇到挫折，你要你要酗酒，你要嗑药，你要最后挣扎起来，在所有在尤其是冷战背景下，就是在这个强大的苏联人面前。在一个美国人不擅长的国际相机上，在
0: 一个所有人都觉得你会失败的一个环境里，<对>你最终还是要胜利。胜利
1: 了，嗯、然后尤其是如果加上了性别的话，就是你在男性这这个层面你也是一类。嗯，但是这些方面我觉得都是跟。呃，性别的关系不大的，
0: 对，尤其是这个这个也是我看的一个一个明显的感受，嗯、就是呃，我当时我因为我当时也查了一下，可能我没有查到说原来有这样一个男棋手的存在，但是这个能解释很多问题，在于其实我在一开始看这个剧的时候，我会非常的提心吊胆，就是当你发现这是一个女孩的故事，她的成长从她最开始是一个孤儿开始讲起，你其实就已经就我就已经开始给她脑补很多她可能会遇到的困难，<对>但你会发现她完全没有遇到任何困难，对。她从小到大。他遇到的所有人都是一个可能会奇怪，但是都对他蛮好的一个人，没有任何人真正的伤害他。我发现他的那个思维是一个现代思维，但是你刚一说，我就觉得他确实是一个男性思维。他，嗯，比如说在那个环境、在那个年代里成长起来的女孩，为什么对性别如此的没有自觉，如此的没有任何的感知，甚至自然而然的觉得说啊，我是个女的，怎么了？就是这不是一个当年的女性会问出来的话。这也是为什么他可能原型是一个男骑手的原因，就是他确实没有。就是我记得好像看看到有一个人夸
1: 说这部剧的女性的部分讲得很克制，但是我觉得这不是一种克制，他、嗯、就是没有。就是没有，嗯、我觉得他就没有女性困境，他<对>就是有天才困境。对<就>你看完只有天才，困境，<对>天才遇到问题了，天才没有条件学习了，天才。呃，没有钱去买国际象棋杂志了。天才遇到了酒的问题，嗯、天才遇到了药的问题，问题天才遇到了家人这个离别的问题，嗯、天才遇到了爱情问题，永远是这个问题。但其实女性没有困境，我没有发现任何一个需要动用女性的意识去解决困境的东西。嗯
2: ，我刚刚看的时候跟杜姐那个感受特别像，就是我也老担心说她是不是要遇到女性的问题，对，比如说她进到孤儿院的时候那个有点奇怪的，对，开有点奇怪的校长，好，包括他。被这个养父母接走的时候，他跟他养父的关系，对你都会天然的就会觉得很担心。对,对他会不会
0: 遭受到身体上的侵害啊，或者心理上的侵害等等，你老往这方面想，对，他没有，都没有，完全没有，就是所有人都对他很好，虽然所有人可能看起来都不是那种第一个上来会跟你特别关系好的人，但最后你会发现，他们都是无条件的帮助女主角的，嗯、这就是我我看的时候会非常难受的一个点。然后他又做成了这么一个漂亮的女性形象，他又对自己的美貌无微。一无所知，这个也是非常的，就是就是荒诞的一个点。不太喜欢这部剧的地方是，我觉得
2: 它真的没有达到九分的标准是，是因为我我会有一个暗暗的对比，就是梅尔罗斯，就卷福主演，他、嗯、那个也是一个，他不能说是一个天才的故事，但是一个贵族，然后也在酒精、毒品那个百忧解当中打转，然后也是有一个很。童年的阴影不断要去破除心理的魔障，但是那个剧它是只有五集，然后它是根据呃小说改编，然后是五部小说呃五五本小说，它一一集是拍了一本书，然后我就你能非常明确的看出来，你把两部对比的话，它就是文学和畅销小说之间的区别，是就是这里面你看到就是情节和你对所谓包括他那个整个介绍也非常俗俗气，就是一个天才和他要付出的真正的代价是什么？我当时看。他没有付出什么代价。我看到这句话的时候，我特
0: 别想问，就是他付出了什么代价？这个剧里女主角没有付出任何的。作为天我，我一直
1: 觉得就是白日梦的一个天才故事，非常白日梦。<对>包括结局那个白日梦到了顶点，对，就是结局居然就是拍他跟苏联人民其乐融，<对>民众融合就是绝了。我觉得就是跟苏联人民其乐融。其实真实的这个如果有原型的这个人，其实。呃，晚景是很惨的，因为他精神有问题，他最后其实是成为一个叛国的存在，因为他对九幺幺他是唱赞歌的，嗯、他精神出了很多的问题，就是包括他对整个这个人种啊，他是有很多不恰当的表示，或者我们认为很不正确的表示，他过得是非常非常惨的，最后就就是死在他当时，哎、呃，因为正按正常背景，那个最后的旗其实是在冰岛下的，不是在苏联下的，最后他就死在冰岛，嗯、其实他的下场是非常非常惨的，他不是一个过的。嗯像这个剧里边一样，只要你评论一下，什么都得到了，到了是吧？你还能保持好像某种独立性和自由。
3: 嗯
1: ，其实不是这样的。就是我觉得，即便你你拍一个天才的故事，你你连最后天才应该受遭受的那些折磨，结局的折磨你都不给他，你给了一个纯粹白日梦的，嗯、长得又好看，什么、嗯、什么冠军也拿到了，啊、其他问题都解决了，所有,所有人都爱他。对，对这个是一个我不知道这算不算女性爽文？如果是爽文，确实是爽文了。是，但是。确实，这个就会让人觉得。就很没什么意思吧？对,对,对是因为我理解，如果是女性，哪怕女性取得取得成就，我愿意看的是她面对了真正的女性困境，最后取得了一个定成就，哪怕这些成就背后可能未来还是遇到会遇到更多的问题。那我觉得这都是有意思的。那她这个就是完全没有遇到那些问题，然后
0: 也没有以这样的方式去战斗，对没,有战斗没有以她是女性的方式去战斗，嗯、也没有以天才的方式去承担后果，嗯、就是一个就是什么都占了的一个故事。对
1: 你总结得很好。
0: 所以我觉得如果。我当时去看这个
2: 是被吸引到那个，他说他一直在吃那个镇定剂嘛，嗯、然后我我就想到那个梅尔罗斯里，他把这种药引拍的非常的具象化，就是你无法解释瘾这个东西对一个人是多大的吸引力，但在那里面通过卷福的表演，通过他那种文学的设计，那种意象的设计，其实表达的非常就是。我觉得那个小说拍得太好了，就是如果、这个、是一个文学性的东西，对、嗯、你，你跟这个对比，就是实在是太明显。了。这里面我没有感觉到，就是他被那个东西所控制，你只是感觉这个人不断的再去弄药，他没有把那个他真正对他内心的折磨，对他那个精神的控制，通过这种影像上表达出来。我觉得这这两个剧真的是，如果那个能上九分，这个就凭什么能上九分？的感觉
0: ，嗯，嗯哎，这个，但是我们刚说的，呃，就是。我觉得两个事情是不矛盾的，一个是它做得很聪明的这个改编，嗯、也导致它能够获得一个可能比单纯去讲一个纯文学性的故事更广泛的受众的一个后果。对
1: ，我觉得它提供了一个很好的改编的方式。因为、嗯、我之前这两天也看了国内改编那个日本动漫《奇魂》嘛，嗯、我觉得他们其实改得蛮好的，就是在有限的条件里，虽然我不是编剧啊，就我能想到的怎么去把它做的在真人版里面做的东西，他们其实都做了。但确实，那种天然的条件，漫改的天然就是非常非常难。我不知道怎么样才能达到一个百分百好的水准，因为他们两个本身就是两个不同的领域，你你想取得相同的效果，我觉得是有问是有难度的。所以我不知道未来会不会这种改编或者那种翻拍会更多。但我觉得，其实像这部剧里边，就是这个《后裔弃兵》里边这种改法，其实是可以借鉴的。就是你换一个性别，真的是可以把一个很老套的故事重新让它变得有意思起来。嗯嗯就是这点是确定的，只是说，呃，这种有意思程度不像大家说的那么夸张，嗯、就是它依然
0: 还是一个但它依然是一个
1: 非常好的故事，嗯、对
0: ，它只是掩盖了一些问题，它没有带来一个新的视角和讲述一个新的完整的一个故事。嗯、
1: 但我觉得它在改的这种方式上是可以去学习的
0: 。嗯，接下来就是一个综艺，就是接下,下来就是讲一下那个《新西游记》八，大家沉默了，没什么可讲的，就是对
2: ，没什么可讲的，它就一如既往的稳定。一如既往的输，嗯、一如既往的输出快乐
0: 。对，这是这个也是我们刚开始的时候，我提了一个问题，就是好像我的观感上，呃，八会比七要好看一些，就是在想这个原因是为什么。因为他们其实是同样的呃人，然后也是同样的主题。因为疫情啊、呃，上一期是也没有形成的原因，也没有出国，也,出国也是在韩国国内。然后我们当时就说不好看，是不是因为在国内的原因？但是现在这一季到目前为止其实还不错，然后就觉得说应该也不是这个环境的因素
2: 。对上一季我们我们刚刚也讨论了嘛，上一季的可能就是它有很多的换装，它有一种流程有点往前赶的感觉。这一期就感觉还挺
0: 放松的吧，就是。他一个游戏，他能拍很长很长对，基本上上一集一个游戏就拍了半集，嗯,嗯，就是它很完整。然后，而且也也有引入一些新的游戏去刺激大家，新的规则这种东西。开始
2: 用社交网络上的游戏了
0: ，<笑>对。然后也没有，因为上一季我有一个明显感觉就是。他把换装作为一个非常重要的一个环节去展示，然后以这种抽签和游戏决定换装的这个啊、呃，就是优劣程度，然后做成一个重点。然后又因为大概两三集就换一次，其实而且这个妆之前在网络上已经曝光过了，对,对，没有什么惊喜，然后也不会有什么，就是大家这个刺激就已经很频繁。然后我记得上一季还有一个点是，他们好像在最后还是什么时候就很快的集齐的那个龙珠。就非常快，上一季有种感觉，就是所有之前看起来非常非常难的一个目标都变得非常的容易达到，然后这样就会让他们自己也觉得没什么意思，观众也觉得没什么意思。但是这一季反正到目前为止还是挺欢乐的。然后这个没有什么太多内容上的可讲的部分，就是就只是因为它值得被推荐。但是我觉得能够在这里推荐的人，应该大多数人已经看过了。
2: 对，我还挺好奇，如果一个没有看过，之前没看过他只下看第八集的，可能 get 不到。对对，它是一个蛮需要连续性的。嗯
0: ，下面我再推荐一个书，这个书叫《东西街》，然后呃，是一个编辑朋友推荐给我的。我看完以后就是觉得非常非常好。呃，他这个书的主题，他讲的其实是两个罪行，就二战时期纽伦堡审判的两个罪罪行，一个是呃灭绝种族罪，一个是人类危啊、呃、人类危害罪。这两个罪当时在纽伦堡审判里是作为主要控诉纳粹战犯的两个罪行，但是呃，他们的提出以及到底是。整个的这个就是当时的审判到底是怎么样做的？就是这个书选取了一个非常非常巧妙的一个角度，就是作者自己是一个法学教授，然后他的外外祖父是一个曾经生活在一个嗯，现在应该是属于波兰的一个城市叫利沃夫的一个城市的一个人。然后这两个罪行的提出者，呃，也是两个法学教授，一个叫劳特派特，一个叫莱姆金，他们两个人也曾经在这个城市生活过。他就以这个城市为切入点，然后这三个人在同一个城市生活过，但是他们。他们之间其实是没有直接交集的。劳特派特和莱姆金甚至在同一个大学里接受过同一个老师的课程，但是他们也没有直接交集。但是作者是以这样等于说三条线，另外还有条线是呃，另外第四条线是一个纳粹战犯，是叫呃汉斯弗兰克。然后这个人是当时的波兰总督，也是希特勒的法律顾问，就是都是一个法学视角。他们几个人都是除了这个作者的外祖父啊，都是一个学过法律的人一个视角。然后。他们都曾经与波兰的这个城市有过交集，然后以这样的方式去展开他们的故事。它是一个回溯式的，作者是带着说我对我外祖父的经历以及对这件事情很好奇，我去走访了很多的人，查到了很多资料。然后在这个书里，他也是一步一步的接近说他想要达到的一些呃疑问的问题，以及他去想要知道的一些事情。有很多很多，甚至包括他关于他家族的事情，都是他之前完全没有任何想象的，因为他对跟他外祖父呃没有那么的就是接触的时间不。不是那么长嘛？然后这个，我觉得这个书就比较巧妙的是，它确实就像刚说的是，它切入的是一个是城市视角，一个是法律的这个视角。然后，呃，它给人的一种感受就是，我们今天可能去看二战的这个事情，我们会觉得说纳粹的战犯的罪行是非常的铁板钉钉的，就是毫无疑问的一个事情，甚至在当时也已经引发了全世界众怒的一个事情。但是具体的放到审判里去，呃，它是非常艰难的。提出这两个罪行之前，从来没有人提出过。他之所以能够作为一个一个罪行去控诉，他也是经过了很多很多的博弈，以及大家对于这个事情反复的探讨。今天去看一个当时的历史事件，你会发现当时的这个过程会比你想象的要艰难的多。然后他是怎么样一步一步由人去推动到这个结果的？其实有一个人在那个罗马媒体上就说：“说真正的控方不是同盟国的这些人，而是文明，就是是呃唯一的希望就是这些战犯他们的做法已经引发了所有人的愤怒，但是他们有一个唯一的希望就是国际法远远落后。”于道德，就是当时的国际法的发展是没有赶上说我们今天的道德标准对他的一个一个期望的。然后，呃，这个而且我觉得很有意思的一个点就是，我们去想这两个罪，一个是灭绝种族，一个是人类危害，有点像是同一个东西。就你去想象它，有点像是同一个东西。但是这两个人提出的时候，他们对对方的这个这个这个想法都是有一些反对意见的。呃、嗯，最有意思的就是提出这个，呃。就是灭绝种族的这个莱姆金这个人，然后他的这个罪行就是我我说这个东西就是意思就是说，比如说我们说德国人屠杀犹太人，就是一个种族对一个种族的杀戮。我是反对，我提出这个罪行就是反对这样的一个种族对种族的一个行为。但是到今天他演变的时候，他又会变成说我们在提出这个东西的时候，我们就已经强化了种族这个概念，我们就已经更多的是为了我的种族和你的种族之间去斗争，他反而加剧了这种人和人之间的不信任，甚至说群体和。群体之间的不信任，这个东西也是他提出的时候没有想到过的，也是今天才会有的一个东西。所以我就觉得这个书各种就是包括作者去追寻这个过程的东西就很很有很有趣味。呃，甚至他在里面接触了两个纳粹战犯的后代，他们也是完全是两个完全不同的人，也对这件事情和他们的父亲抱有完全不同的两种心态。呃，他们三个人还有一个 BBC 拍的一个纪录片，我还没看，但是。他们三个人曾经就是就是等于说这个作者就是他等于说有点像是虽然说他外祖父没有在二人当中受到危害，但外祖父的家人都因为是犹太人受到了迫害。他是一个受害者和两个加害者的后代，他们一起去重游了那些地方。这个纪录片我我还我还没看，但是我还蛮想看的。就是他应该会就是你看这个书的时候，他也有一种很强烈的，你会觉得说这个东西如果是拍成、呃、纪录片或者说是拍成电视剧，也完全有可行性。呃，他首先是有很强的戏剧性，然后这些人又有很很多。多的交集，它有一个宏大的一个背景，呃，所以我觉得这个书是还蛮好看的一个书
2: ，嗯，有点明白，有点像是他在。是两个罪名如何被发明、被发现的一个
0: ，对,对对对。然后他又里面提到很有意思的一个点，就是比如说像这个，我忘了具体是哪个罪行，就是他在当时这个这个这个提出的人，他加了一个逗号，就是在法律条文里面，一个逗号和一个或、嗯、一个和，就是类似这种作用，它都会带来很很多的影响嘛。他因为加了这个逗号，在翻译的时候出了一点点小问题，以至于最后大家去定义这个罪罪名的时候，比如说。这个种种族危害罪，它到底是发生在战时还是战前？就是它囊不囊括在战争开始之前的这种杀戮？嗯、就是最后的结论是不囊括。但是这个作者他的外祖父就是在战前的时候，外祖父的亲人被杀戮的。也就是说，从受害者的心理来讲，我的这些亲人的牺牲是不被承认为他罪行的一部分的。这个东西是很很大的一个影响。就是它里面有大量的这种，我觉得跟法律相关的一些小的点、嗯、是是比较有意思的。然后，呃，书籍的部分，王老师还有一个推荐
1: 。对我今年看的最喜欢的一本书就是乔阳的那个。今年的是吗？今年的呀。哦。
0: 好
1: 的。今年没看什么书籍，<笑>就是在雪山和雪山之间。因为我自己看书有，就有一个感觉，就是包括最近不是有很多这种文学奖的评评,评,评那个评比嘛。嗯。就大部分书你能大概猜到他要讲什么，我觉得就不太有意思。我自己更倾向于看一些。就是能短暂让我脱离一种环境，甚至是那种语境的书，我自己会非常喜欢这种书。这个《乔阳》这本书，我当时看了，就是，嗯，其实没有抱什么期待看的，因为他写的其实是当，就是这个乔阳这个人在，在呃梅里雪山那个地方待了十几年，因为这个地方我去过，然后他说的那些地方我都去过，所以我就很感兴趣。然后其实没想到的话，他就把这个东西写的，呃，出出乎意料吧。当时我看完就会觉得，呃。就是你看完这本书，你回到现实世界，就一口气完回到世界，你会觉得这个、现实世界很荒诞。就是你一个人在那个地方面对自然，然后突然之间发现这个李佳琦告诉大家，就不让大家今晚睡觉，你觉得非常荒诞的那件事所以我自己觉得很好的就是我在我的现实生活里边或者周围环境里边，每个人其实都在努力想表达一种东西，每个人都在想去表达一种观点，去表达一种概念，去呈现我到底是。想说什么？这、就是大家每天都在社交网络上、互联网上，包括博客里说的东西。然后你可发现这个人其实不是你很少见到一个作家，呃，包括就是所谓的文学奖评选的作家里面有一个人，他其实不想表达什么东西。我就很少见到这种，呃，看完书是这种观感，他真的就是只是这些事儿刚好发生了，然后他展产,产生了一种觉察，然后他就把这些东西记录下来。他其实没有任何想表达的东西，没有任何的超前意识。就比如说，他没有说我为了解释内卷，我去体验一个事儿，然后我去解释一个内卷。其实他没有，然后他也不会去为了说，我觉得这里有一种焦虑，我们觉得这里有个问题，然后我通过旅游我去到一个什么地方，是吧？然后就像有点像那种旅行文学一样。所以有人说是这是他他的这种写法叫自然学，我我其实不太懂。但他的写法就是，呃。我觉得就是一个种确实不太一样的。其实我发微博也说过，就是很多人是在写一种思考，就是很多作家喜欢写思考那种理论性的、内心的那种变性很多嘛。有的人喜欢写故事，就是你会写一个，比如在某种特定的环境下的一个具体的人和人的故事。但是乔阳写的东西就是感受，他写的我觉得超越感受之上的就是他的觉察。就是他能觉察到很多不一样的东西，是因为跟那里的环境天然有关系的，跟他的这种心态有关系的。所以这种东西，我觉得是很特别的一个东西。所以他的书写就变成了一个非常的特别的东西。我觉得这种东西是在嗯中国目前的这种写作里边是非常非常罕见的，就是是很独特的。至少在我的这个阅读领域里边，还没见过有第二本是这么写的。所以我，我我会对这种东西会非常非常感兴趣。嗯、呃，对，然后就是。之前正正好看到也有人说这个文学奖的事情，我觉得挺有意思的。就我觉得确实每个人都应该自己给颁一个文学奖。就文学奖其实不重要，文学奖真的就是因为在那个领域里需要特定的，就每到一段固定的时间里边就需要有新人的出现，这就是文学奖。它跟史账的颁奖、跟电视剧的颁奖没有任何区别。它每到一定时间就需要有最佳新人出现，所以文学奖必须找几个新人来。比如说你看这几年颁的那些人就是那些人嘛，你看入围的那几人就是那些人嘛，他们都在写一个共同的话题，都在写一个共同的领域，是因为领域比较红嘛，所以他其实更多的是一种媒体奖项，他你你要说他是文学奖当然也可以，但是你可以自己去认定你自己的一个一个东西，当然我觉得这个每个人的口味是不一样的嘛，很多人可能就是需要看那种能够解答大家目前焦虑的文章，我觉得也是 OK 的，那就是你心目中的文学奖。那对我来说，就是这种能够让我短暂的脱离目前的这种环境，甚至是呃语境。我觉得有意思的就是他写的语法都跟别人不一样。我觉得这一点是非常重要的。他的表述方式是一种呃没有经受过规训或者没有经受过网络规训，或者是被互联网杠精杠过的小心翼翼的表达方式的那种规训的一种表达方式。所以我觉得这些东西是比较珍贵的一个东西。就是如果是有一个。我们自己评的奖，我就会颁给他
0: 。我们有啊，年终总结、啊、给你留出位置。对，听偶尔讲，我我理解的就是，他
2: 好像是那种从完全从自然当中获得的觉知和智慧，而不是说通过我们这种时代议题。就包括现在很多小说家，其实都是在先<想>你先有一个主题，然后你再通过文学的方式去表达，但他好像应该是。完全脱离。对，我觉得他从
1: 自然里得到的东西，跟人类本质的深刻思考得到的智慧是没有区别的。嗯，他的高度是一样的，甚至可以说不，不更纯净。对，不亚于你走过了很多的思考，很多的道路，达到了一个终点，他只可能直接就走了上去了。当、嗯。他的理解就不会像说我们像苗对内卷的解释一样那么轻松，就是说，我告诉你，乔安在这本书里到底说了什么，我也不知道他说了什么，我我很难说有概念或者有一个东西来总结它是个什么东西，我只能说这个叫自然文学，这个也是别人定义的。但是看完了你就会有自己一个体验，但是这种体验可能我觉得针对每个人就是不太一样的东西
0: 。那这是这个月的两本书，然后接下来。呃，我讲两个，就是我觉得可以放在一起讲的东西，因为我这个月看了一个剧。呃，就是一个动画番剧，然后叫《异度侵入》，这、就是今年应该是一二月份的时候的一个一个东西了。然后我看了一个网文叫《凶案现场直播》，就是放一起讲，是因为第一个是他们讲的内容会比较的相似，《异度侵入》讲的是，就是警方在犯罪现场，他会捕捉到一些罪犯的那个思想粒子，然后通过那个思想去构建一个他们动画里称之为“景”的东西，然后由男主角进入那个抽象的意识世界，去找寻这个犯罪的一些线索和就抓到罪犯的踪。经济嘛，嗯、就是类、嗯、这种东西。然后，呃，凶案现场直播，它的这个网文的一个设定也是说，某个公司根据曾经的一些发生过的案件进行一些现场的建模，它做成一个游戏，然后大家可以去进入这个游戏的现场，然后你在其中可以扮演可能是凶手，或者说警察，或者说甚至受害人，然后你有自己的任务去破除破,破解这个案件。就是他们其实有点像跟一个以前的一个电视剧啊，不是以前的一个电影叫《少数派报告》，也是有点像的。嗯、就是它的设定其实是，嗯。没有说是非常非常惊世骇俗，但是我觉得这两个东西的一个意义在于说，呃，你看久了电影和电视剧之后，你再去看动画和网文，你会发现，因为这两种形式，一个是在呃画面上不受限制，一个是在那个就是描述上不受限制，他们其实会有更多的想象力，他会更大胆一些。这是推荐这两个东西呃的意义就在于这个月看这两个东西让我打开了很多的新的思路，就等于说是你会跳出出。我们去常规的去设想一个真人的扮演的一个剧集，或者说是电影的一个思路，去看到很多很有想象力的东西。包括《异度侵入》里面，它有很多那种画面的呈现是非常非常大胆的。呃、这
1: 个是你一般是在什么地方看呢
0: ？B 站、呃，网文是在晋江，对晋江然后呃，对剧是在 B 站。晋
1: 江的水准好像比起点要高很多，是吗？嗯，因为我最近刷了一下起点最。确实是那个收藏和点击最高的几个男男频网文，我觉得好无聊啊！《万族之劫》oh. 费了我很长时间去看，嗯， oh. 但是确实很不好意思，我一方面觉得很无聊，一方面我看完、啊、了，那<笑>确实很没有意思。就是我不知道离现在是不是所有的男频网文都这么写，就首先过程中几乎不死人，就是你的同伴、你的你的战友几乎是不死的，他就是他不允许任何悲情的环节呈现。就是永远这个东西都是乐观的，永远这个人都是一个正确的，他没有面临任何困境。我不知道是不是现在的一个男频软那个网文的一个写作方式，就是主人公几乎遇不到任何的需要他走弯路的地方，他永远可以很直的解决那个困难，啪就走过去了。嗯，他的同伴永远被保护的很好，就是、没有任何的需要伤心的地方，需要这个。死人需要大家去退一步的地方，嗯，我看好几部，好像都是都是有这个特点，我所以我，我我刚听你说，我觉得那个晋江的文水准还挺好的，可能大部分看的都是那种，<但><对>嗯，对。
0: 但是我看这个，其实我觉得他的弱点也在人物上，就是像你刚刚说，他其实还是有一些顺畅的部分，就是作者对于对于这个主角还是很宽容的，就是很很很很，就是没有让他经历什么真正的苦难。这个是我觉得可能。我觉得是
1: 不是个趋势？我觉得非常保守。就是现在因为你看原来的《网人》，其实里边还是有牺牲存在的，有这种呃，就是很大的这种就是。主人公遇到超级大的挫折的存在，但是现在几乎你不太会看到这些东西了。嗯
2: ，是不是现在就是越来越给读者提供安全感？我觉得就是安全感，有这种安全感，嗯嗯、就是大家
1: 不太愿意看到一个人很废物的状态。对，就不太愿意看到你无能无力的状态，就是这个人始终会保持一个能拥有解决问题的能力，嗯、而且很快把问题解决掉。嗯，这是我看的最奇怪的地方，因为一般来说都会遇到这种问题的，就是只是现在的网文没有了。我就想，是不是所有的文章都是这么写的，还是我看看的不太对
3: ？可能、嗯、
2: 因为被内卷的打工人看的，就是、<笑>对内卷打工人对，好像是
1: 一直连着从一九年到二零年，还是一八年，都是连续的，呃，排在第一位的那个东西，他写的东西就是
0: 。我是觉得，就是网文里有一些亮点的东西，在于一个是他们切入的视角，一个是他们对于一些东西的想象力。但是你要具体到就是人物的塑造上，我觉得还是。比较弱的，相对比较弱的，因为他们整体的故事的核心的点依然是让这个主角成为主角，就他要成为一个战胜一切的人，对，就是他还是有这样的一个基础的这个线在这里，<对>所有其他东西都是为这个东西服务的，对，嗯，当然这个我们说这个也我很害我也很害怕，就希望大家推荐，就是,是就是你觉得主角足够强，然后描写人物足够强的作者，就
1: 是对，因为没那么了解，嗯、因为我对对对我在 B 站也也看了一个番剧叫《咒术回战》，我觉得非常好看，嗯、当时才放了四五集，嗯，他就是。也是那种设定，就是它设定其实跟刚,刚你说的有点类似，就是这都是城市题材的是是、嗯，中间都是就是回战的设定，就是人类它会出现各种负面的情绪，这种负面的情绪在城市里就会凝结，就是所谓的一种诅咒潜伏于日常生活。上面剩
0: 两个字，内卷
1: 。<笑>内卷可能是最大的诅咒敌人，对，所以其实也是一种类似于。就是这种城市题材的这种番剧，我觉得，因为我我,我
0: 对我觉得我很多番剧它的切入点都非常小，但是又又很有趣。嗯
1: ，嗯还有个对我还挺感兴趣的，但还没看《全员恶欲》，也是在 B 站上的，因为 B、嗯、B 站上就有很多。
2: 嗯、怎么艾瑞啊？十月真的好闲啊
1: ！对我虽然很多没有推荐，是因为我不太确定。对，但其实我看了非常多的东西。哎<笑>只是有的，比如说那个所谓“万竹之我之杰”这种文章，我是绝对不好意思推荐大家看的。我今
0: 天早上去看《数码宝贝》查反我也不敢说
1: ，因为真的太差了，而且会浪费大家时间。《<笑>嗯。嗯全员恶欲》那个设定也很好玩，他说日本的关东和关西之间爆发战争了，然后分裂了，就是关西成为关东的附属国。这种设定很
2: 大胆，是现代社会的
1: ，就现代社会，就日本的关东和关西两个打起来了。嗯、啊，他就是这种设定，然后里边是一个。高度发达社会里边恶棍们之间的生存也很有意思，我还没看完。嗯，但这种番剧，反正他们的设定都是一个，我自己感觉都是您在城市的里边的这种特别多，就是凝聚在一个具体城市里边，嗯、然后有一个特别有意思的设定，然后开始往下走。嗯
0: 、我觉得你说这个，就是我觉得日本的创作就是很有意思，就是就是它的一方面，可能我们一就是近两年大家都在抱怨抱怨日剧不好看。嗯，就是很多人都在抱怨这一点，嗯、但是我这个月看了一个，就是那个姐姐的恋人嘛，就是港田惠和，就是写倒数第二次恋爱的那个编剧写的一个新剧，就是他第一开始第一幕他就讲那个大卖场的故事，就是我就在想说日本编剧在写东西，尤其像这种已经有过一些代表作的人，他在写这个小故事的时候，比如说像板垣育儿，他一定没有想到我这个故事到底要。就是怎么样出圈，怎么样那个以一些话题性来吸引更多的观众。他讲的就是可能他每天在路上看见一个人，那个人的生活是什么样，他就开始想象，然后去写一些非常具体的生活。然后像刚刚说的番剧，又是一些可能是一些很年轻的人，他们在想象或者说是尽情的发挥自己想象力去想象说日常的一个矛盾会引申出一个什么样的东西。就是他可能是不同的人在做自己不同的擅长的事情。你可能在这个类型上没有能够得到一。一个非常刺激、非常新鲜，以及说这个东西做的非常纯熟的一个享受，但也有可能是他们已经发展到这个阶段了。你可能在别的形式上，他们会有一些新的刺激的东西。然后接下来
2: 听着那个推荐环节已经买了
0: ，对，刚刚安康已经现场下单了。我们俩刚,刚说的这两本书，呃、嗯，接下来有一个纪录片，王老师可以讲一下，叫《杀马特我爱你》。
1: 对杀马特，这个这
0: 期我们推荐好非主流啊！对，我觉
1: 得真的很非主流，就是这个其实是一个迟到的片子，应该应该很早大家就应该看到。为什么我这么说？我就看完我的感受就是啊，就是现在，比如说做，其实我本人也是包含其中。现代人终于反应过来了，大家当时当年对这种杀马特究竟做了什么？就你现在你看完这个片子，你就发现，作为议员，其实大家做对杀马特群体作为一种文化上的绞杀，大家当年就做了这些事儿。就是你在网络上的嘲讽，对这些人的打工者的这种染发的这种不屑，甚至之后这个他们本来其实是一种地下嘛，但被主流发现之后，这很多杀马特的这些人的 QQ 群、QQ 空间，比如游戏房间，都是被各种谩骂充斥的。就你最后发现，呃，作为工人，他们唯一的这种抵抗就是把头发染。染成各种各样的，然后做各种各样的造型，其实是不被允许的。就是说，作为工人的身份，他们只被允许成为那种所谓流水线上戴着那种安全帽啊，戴着那种穿的很正经。他们只被允许成为流水线的人和边缘人。就是你发现，我们的主流文化是不允许这种所谓文化的存在的。你对这些人，呃，其实是犯下了我自己就觉得导演的。当导演可能没这个意图，但他我看他访谈里面，他其实有这意思，他他对主流文化不屑一顾。他觉得大家其实是犯下了很大的罪恶的，就是你你已经所谓的主流文化，其实是在消灭这些他们的力量的文化。就是你你看这个片的，其实这部片的是他应该拍了三年多吧，他采访了几十个人，然后网电话网络采访了几十人，还收集了各种杀马特，就是全国各地杀马特自己拍来的那种小视频，这样的一个一个片子，它其实跟我们传统意义上的记录长片不太一样，不太一样的原因就是你你看会发现非常散乱。因为，呃，导演就很明确了，就是他其实没有把这个，呃，导演视角当成一个重要的东西。因为后来我去看他访谈，我也发现了，他就是故意的放弃了。就是你发现这些人的是非常有力量的，就是我们所谓的这些是真正的打工人，我们自己现在自嘲自己是打工人，但你其实完全不是嘛。他们才是真正的，就是第一代的，就是流水线上年轻人，而且他们遇到的那些问题，当年是非常多的，比我们非早了很多年就遇到了。我们现在感受到的东西，其实你能体会到，他们体会到的东西就在流水线上不停地操作，就是没有一刻闲下来的那种状态。可能现代人有些人感受到，但他们其实非常早的就感受到了。他们就说的这些事儿，你能发现这些人说话非常有力量，那表达也非常有力量。我就觉得他们这种东西，甚至影响到。导演就是他不再去按照他传统的拍摄方法，就是说我要去做一个总结，呃，作为一个强大的线索去勾连这个片子，他已经放弃这件事儿了。所以呃，就是他已经放弃说从一个概念到概念，他是说当今社会是要说当当今社会对工人产生异化了吗？还是说资本主义的问题？还是说什么？他已经放弃总结出这个东西了。最后他就是呃让着这个片子自己发展。所以我看他最后有一个最后。他做了一个对谈，我觉得很有意思。我我我挺想把这句念念，就是他最后采取的一个方式是什么？就是，呃，就是这里就引号，就是工厂常常变得比头发还重要。他们在乎头发审美，我也得在乎。他们啰嗦的讲工厂，我也得加大篇幅，哪怕剧情停顿，哪怕有可能让观众坐不住，我也不想放弃。他们的生命体验真的很贫乏，但我一想一点儿也不想在中间制造戏剧性。这就是他后来整个创作意识，我觉得就发生了一个改变。就是他不再想去呃以一个精英的身份，虽然他不认为自己是精英了，嗯、但他其实是一个精英，不用不用一个精英的身份去总结他们，去概括他们，去呃去理解他们这种所谓扎马特的头型代表了一种文化属性，跟中国工人的处境有什么关系？他其实放弃了这一点，这一点我就觉得非常好。就是所以，如果每个人看了都会从他们身上发掘到不同的你的观点啊，不是只有导演的观点，这一点我觉得是呃。很好的一点，然后后来也发现那个有一个他朋友说，你平时其实是很激烈的一个人，但为什么感觉你拍这个片的时候很温柔？他说是的，他确实很温柔，但他自己也不知道是怎么回事。我自己会觉得，他其实是有一点内疚的。他觉得那代人只有一点点在头发上做造型的权利，但其实被抹杀了，但被抹杀的所谓可能就是所谓的文化精英，所谓的更大的群体。我觉得他是有内疚的。所以这就引到了，正好我看完这部片子，我是昨天看的，因为这部片子其实没有资源，它只有线下展映和那个线上的一些网络直播的东西才有
2: 。就正好哪一个
1: ？就昨天正好有个活动，在 Zoom 上那个活动是能看到的，就是那个其实很难找资源。然后我看完这个，正好看到张杰平写的那一篇文章，正好对上了，因为他里边有。他者
2: 的脉络里理解他者
1: 。对他说的这句，但他其中有一个读者的提问嘛，读者说，就他所在的是一个精英行业嘛。他是有精英视角，但他同时又想作为公民和普通人站在一起，他觉得这是一种矛盾，是一种割裂嘛。所以我之前觉得这个导演可能也有一种，就是他其实面对这些普通人的时候，他本来也有一种所谓的意识、所谓的东西在里边，但是他突然发现这些人的这个究竟失去了什么，当年究竟失去了什么，真正失去的东西之后，他又有一种愧疚。就是那个读者，就是问张杰平，他怎么样处理这种矛盾？就很多人会感到这种矛盾，我觉得这也是我的一个困惑，我自己也会经常感受到这种东西。就是你要用什么视角，或者用什么样的心态去面对所谓的普通人，就我觉得张杰平说的就很好。他他的回答就是，他觉得这种矛盾感觉是好的，是很珍贵的。就是你必须带着这种矛盾，呃，你才能真正的就是。让时代在你的身身身上活得出来，因为时代就是矛盾的，嗯、你不可能作为一个完全自洽的人，还想体会到这个时代。<对>所以他就说你刚才说的那句，他说把自己作为一个呃采访对象嘛，或者观察对象，就是这个意思。因为张天明本人时代上可能有三股洪流在他时代上汇聚了嘛，所以呃，我觉得他说的这一点是很好的，就是他希望自己活在这种夹缝的状态，因为只有这样的东西，你才能就是甚至说可能会活得辛苦一点。然后最后他引用的话就是那个罗兰巴特说的话，就是说希望自己身上能活出时代的矛盾。嗯，我觉得这个是对我很有启发一点，因为大家可能。多数人都在消灭这种矛盾，
3: 是
1: 就觉得我要么站在那一边，或者要么站在另一边，说我到底站在哪一边？那他其实提供一个很好的方案，就是把自己作为观察对象。好像这个句句式已经把自己作
0: 为方法嘛，吗？我就说了这对，其实已经
1: 变成了这种句式，他其实就是把自己作为观察对象。
0: 嗯，是
1: 对，所以我觉得这也是一个很好的解决方法，就是处理方法嘛，所以我其实当当时看完这个剧的时候。正好看的一篇文章，我觉得是有相同的地方的，就是所谓的内容创作者或者说时代的记录者，他们都会有这样的困惑。嗯，然后就是比如说，我觉得那个导演，比如说是呃叫那个李一凡导演，他就是在拍摄过程中，他改变了自己的这种接触这些人的方式。然后张建平是在做媒体的过程中，他总结一种方式，但我觉得他们有到最后都有都有一种呃类似的结论嘛。对，所以我这部剧我是推推荐大家，就是有条件其实是可以看一下的。它当然现在可能没有那个资源，没有<笑>对，但它会有非常多的线下展映，我看在全国都经常展，但可能要在微博上搜一下这部剧的名字，你可能看到也有一些网络上的直播。
2: 我今天看张杰平那篇文章之后，嗯、摘录的部分就是刚才王老师就是分享那部分，因为那个、嗯、那一部分其实跟我们自己也非常息息相关嘛。<对>就他把自己作为一个人物报道的主角去梳理自己，嗯、呃，到香港之后这些年的这个媒体生涯的转变和他这个观察视角、记录视角的转变。然后他到最后他提出了一个问题，他说：“如果我没有来香港，那我的平行人生可能是什么样呢？他就说：“那我可能比如在大陆也是很多媒体人。”身份的转变，就是我加入了一个互联网公司，实现了一个更互联网神话，就是比如说你跟着腾讯或者阿里股票的上涨，你人生也，比如说就是发财了或怎样。然后他就说，他很庆幸自己没有进入到另一一个产业，比如互联网产业。他说，如果你进入到这样一个超级大平台之后，给你带来的这种呃财富啊各种的实现，其实他就会消除你身上这种。矛盾性嘛，而且你你身处其中，你很难会有一个批判性的视角。但如果你在这个浪潮之外，你你反而是可以去记录它、观察它，然后你也会因为这种呃复杂性，然后你你能继续去写作、继续去记录。我觉得这个也是，其实很多在大陆的人也会想过的问题。就比如说你没有加入这个平台，你依然在做媒体或做什么，你其实面临的问题是一样的。然后包括他说他在香港那个视角转变，也是刚开始他总是站在一个呃大陆人从香港当中攫取一些示范效应啊，就是可以借鉴的方式啊，到最后他真正是在这个香港的语境下去理解香港，就是他说那个在他人的脉络里去理解他人，我觉得都非常有启发。就是我觉得那篇文章也非常非常值得看，就是包括他后面的。读者问答呀、啊、之类的，然后我其实去年还是前年，我见过他一次，在北京跟他吃过一次饭，但我当时就是没有对他的经历也没有那么的了解，只知道他是一个很资深的媒体人啊，之前在大陆待过，在香港，就感觉还挺。读完这篇文章，我突然觉得很
0: 浪费那次机会，突然对他有一个新的了解是，是吗？是，嗯。然后我接下来推荐一个，就是我我听完的，就是两个听的东西，一个是刘瑜的那个课程嘛，就是我我跟阿康应该有在微博上都说过，就是他在看理想上的那个政治学三十讲，呃，然后我觉得这是一个很好的一个入门的一个体验，在于，因为首先就像前面说的，他是一个在这方面非常专业的一个学者，然后他又能用非常呃平时的一些语言和例子去给你解释一些呃可能是一个比较。深的一个概念性的东西，然后最明显的一个感受就是，你听完以后，你就会很难再提一些简单的判断性的问题。我觉得这是接受这种类型的呃，就是知识的一个最大的作用，就是他最后在那个结语里面也说了嘛，他说政治政治学并不能够给你一个什么样的具体的一个门票或者说一个钥匙，但他可以向你把你带往一个地方。就是它是一个这样的一个东西，然后比如说举一个具体的例子，就是之前在微博上大家有讨论那个泰国那个最近在游行的那个事儿，嗯、然后你就会发现微博上的讨论最多就是两个方面，一个方面就是要么称赞泰国人民多么的勇敢去抵抗，因为他们对抗的是就是军政府以及这个嗯泰国王室的这个强权嘛，嗯、就是一方面是抵抗呃就是宣传他们有多么的勇敢，另外一边可能就是觉得说啊这又是一个。西方的阴谋就是一个又被洗脑的一些人啊，什么之类的，基本上就这样两种观点，没有任何深的东西了。但是由于他讲了一期讲那个民主文化的东西，就是以呃。泰国为举例的，因为我们其实我们就算不关注这个国家，也能够感受到，比如说像前几年的他信、英拉、呃红衫军、黄衫军这个争论，其实是一直都有的。然后他就举例子，就是说泰国是发生过政变最多的一个国家。然后为什么？是因为这样？是因为泰国民主的特点就是所有人的参与感都特别强，但是所有人要维系这个民主成果的这个动力是没有的。他觉得说民主不是说以呃高参与度就可以，不是说我们每个人都有这种对民主的热情，对政治的热。情。热情去就可以营造出一个理想的一个一个结果。这个他说，民主一定是呃参与精神、服从意识和政治冷淡三者的混合体。就是他整个的这些课程里面，很多都在颠覆你对于一个东西的想法，在于说你觉得说这个东西，比如说所有人做事都是一片好心，他就能够达成一个好的结果。但是最终结果其实可能并不是这样的，它有大量的例子都在说明这个问题，嗯、你就会发现这个问题是你越想它，它就会变得越复杂，没有一个特别明确的一个解决方案。但是我觉得这可能就是这种课程能够带给你的一个。好，呃，好处吧。一个是你对这个东西有了更深、深切的认识，你也会发现说，政治离我们不是很遥远。就是所有他讲的东西，其实，在我们生活当中，像刚刚说的，说他举的是外国的例子，但是你大量的例子都可以想到我们现实里面的一些事情。嗯、一个是这个，另外一个就是你不会再去下简单的判断、粗暴的判断和提出简单的问题，就是为什么他是那样，为什么他不能那样？就这些问题都不会再问了，因为你知道这过程是很复杂的，你可以自己去找这个具体的答案，但是你不会明确的去下。一个判断，我觉得这是这个课程非常值得推荐的一个点，而且我当时买的时候真的很便宜
2: 。就是我有一种看听他那个时候，有时候回到大学的时
0: 候，看到那些观念的水位啊，对对对对，是是啊、因为他他好像在里面也提到了，啊、对对对，我觉得他这个是一以贯之了，他里面也提到了观念水位和民主的细节这些词，<对>就是他这个人的风格还是很统一的。而且我觉得，呃，之前不是有一段时间他其实也离就是社交网络很近嘛，他会参与很多的公共讨论嘛，但是他后来就有意的远离了这些。东西，然后去做就是教学啊，然后出书啊，什么这种，我觉得这个对于学者和创作者，就是你要做一些专注度很高的工种的人，都是有好处的。你离这个东西越近，你越参与，你说的话越多，不管你是一个什么样水平的人，你都会遭受伤害。嗯,嗯，这个是肯定的，因为我记得印象非常深，是第
2: 一财经周刊的那个采访。对对对，嗯，他还说什么？他要呃，对二十岁的自己说，他说。要远离潮流一点
0: ，<对>远离人群一点，对对对，特别对。嗯，然后我最后再推荐一个播客，就是我这个月听了那个仲青老师那个播客叫《不在场》。然后，呃，因为之前每一期都没听过，他上了很多次那个小宇宙首页，但是我还没有听。然后我这次就是等于说，最近还差一期，我就已经全部听完了。我就觉得他跟我之前听的所有音乐类的播客都不一样，他是从每一期其实都是不同的角度去讲音乐里的一个一个事情。这个角度可能是，比如说是一首突然翻红的老歌，或者说是一个有怪癖的音乐人，或者说是四个不同呃同一时期的不同的。女歌手，或者说是生日快乐歌，就是她每一期的切入角度都不一样，然后她讲的那个事情的核心也不一样。比如说生日快乐歌，她切入的是音乐版权；然后四个女人的不同的命运，她讲的就是当时可能在上个世纪的一些女性，她遭受了这种呃外界的刻板印象对她们的伤害，就类似这种。她每一期的那个呃，尤其是她自己又懂一些音乐嘛，所以她会有很多理论性的东西和她的感受性结合起来，然后是每一期都能。给你一个不同角度的一个看法，它就跳脱出了我们以往对于一个音乐的评判，就是好不好听，或者说它精不精美。呃，一个专业的音乐人可能给我们带来的是他推荐的歌是好听的，他推荐的这个东西是经典的，是这样的一种作用。但是这个播客他讲音乐的方式其实是用一个音乐的视角去告诉你时代的不同，的变化对于音乐的影响，其实也就是对文化的影响。我觉得这个东西是跟我们。呃，就是想要去从另外一个，就是这一期很多东西其实都是你从一个另外一个行业的人他的视角和他的观察角度去看这个世界和看一些的东西的时候，他给你的那个信息是能够让你打开一个新的视角的。这一期我们可能很多作品都在讲这件事情，有一些东西我们自己已经知道了，我们可能就会想要寻求一些其他人他跳脱出这个我们常规的一些使用的话术也好，或者说讨论的话题，他能给你带来一些新的启发。我觉得这个解这个。这个博客是做到了这一点的，而且我觉得，呃，比较有意思的是，我记得我们之前有一期提过那个，呃，<分>有一对动森的俚语，有一期呃播客讲的是动森的那个小动物的那些话是怎么制造出来的，因为它不是。任何一种语言，它也不是创造的一种语言，它可能就是在声音上做了一些变化。然后那一期播客我们觉得很有意思，然后我发现那期播客也是钟青老师做的。然后我还听了，就是有我我提到他以后，有一些微博上的朋友给我推荐他其他的一期播客。呃，我听了他一期关于奥斯卡投票机制的解释的一期，然后他就去解释这期也也也很有意思，在于他跟你讲了很多的投票机制不同的一些方式。然后嗯，包括说我们经常提到一种偏好制的投票，就是你去给。这个东西排序，你第一喜欢，第二喜欢什么？这种就比你去光呃，就是每次投一个，说我唯一的一个，就是它会更加客观一些。但是所有的这些投票机制，它都有漏洞。它里面提到很多，就比如说，我们都觉得说，一个投票，它最后不能让所有人都觉得不该拿第一名的那个人拿第一名，这应该是一个。非常顺理成章的事情，但在实践过程当中，这个东西就很难很难，就最后可能就会出现所有人都觉得他凭什么？就每个人可能都出于这个或那个的目的，把他送上了那个位置，但是自己是没有察觉的。就是这个事情，我跟一个事儿结合起来是，是我在微博上有关注一个朋友，他呃做了一个音乐评选，叫《阳光之下》，然后他做的这个评选就等于说是今年华语乐坛，我请了一些网友，我们一起来做这个投票和选择。他在自己的微博里就非常。详细的解释了说这个投票的过程，就是这些人是什么人，他们对于每个作品的偏好是什么，我们采取的这个投票的机制具体是怎么样的，每一轮投票都是怎么去计算的。我觉得这个活动本身就是对这个仲青老师这个解释这个机制的播客的这个讲解规则是一个非常好的呼应。这两件事情是很有意思的，你去研究这个事儿，你就会发现。其中有很多你之前可能会觉得说，呃，顺理成章的事情，它是很很困难的一件事情。因为这个老师的那个微博名字，我不知道他那个到底怎么发，所以我可能会放在 show note 里面，大家可以去看一下。那本期推荐内容最后再补充一个吧，就是因为之前也聊过了，但是呃，今天晚上我们录的时候正好是那个《说唱新时代》的决赛，然后呃，就是这个节目当时我们第一次推荐的时候其实是比较保守的，因为当时只看了一期就觉得说是有有点意思，但是不太清楚它会不会持续的有意思，因为今年以来的很多的综艺都有这样的一个情况，就是它在最后的时候都会垮掉。但是这个节目很难得，就是至少到今天晚上决赛之前，它都一如既往地保持了一个主题上的一贯性和趣味性啊、哦，这个是我觉得今年那个综艺里面很难得的一点。而且，呃，我们刚刚在录之前，我们也有看一看一下，然后讨论一下。我觉得这个综艺它真的就是一个更偏向于文字类的一个综艺，它不是一个音乐综艺，就是所有的这些就是选手，包括这个。导演本人，他在一直提的说是要做时代表达者，这些人要做时代表达者。他鼓励的是，呃，所有的选手去根据一个具体的命题去创作一个自己的经历和自己的观点有感而发的一个东西。这个、东西他是只是说它是一个说唱的形式，但是它具体的选手在创作的时候，很多时候是在写稿。这个东西跟脱口秀大会是一样的，就是大家都在写的是稿。就是到做在写的是文字性的东西，想要传递给别人的也是我的这个文字要表达的东西，只是它承载的这个这个这个形式不一样。然后我印象比较深的是，呃，上一期就昨天那一期半决赛那一期，他们那个主题做的就很有意思，是最后它变成一个。辩题就是他会给不同的选手一个一个选择题，你要选择 A 或者 B， 然后选择这个东西就代表着你进入了某一个具体的一个象限，就跟第一期是一样的嘛。然后他们最后的那个舞台呈现也是根据这个具体的辩题去创作具体的歌曲。然后他请来了《奇葩说》的那个辩手，就陈明来给选手做指导，就是你们在打这个辩题的时候，你们要传递什么样的观点？陈明那那期讲的还是挺好的，就是你会发现他是一个完全用文。文字思维和这个逻辑性的东西去做的一个作品，但是这个综艺呃，我们今天总结它其实呃，它有一个特点，就在于它始终还是套上了一个说唱的形式。就是让很多人，而且它还是一个比较向内的一个东西。就是我觉得像浪姐就是一个非常向外打开的。你不知道这个节目是什么，你从中间开始看，你也知道说它到底要讲什么，也知道这些人是谁，你也知道这些人可能带有的那些性格特点、特点和特征，他们在这个节目里呈现出来的那些碰撞，你都完全看得懂。但这个综艺就是一个。比较像是圈子狂欢的一个东西。你如果没有从一开始接触，因为所有的选手都是素人，你没有从一开始建立对这个人的印象，你就很难直接的进入他们所讨论的语境，包括这个弹幕所提出那些梗。因为我我又非常一个明显的。感受什么？就是我有一个朋友，他去了半决赛，就是他他去看了半决赛。他在半决赛的时候的感受和出来以后，从第一期开始追追这个综艺的感受是完全不一样的。他可能在现场的时候没有任何的，也不是没有任何的，但他感受是一个普通综艺节目的感受。但是他出来以后看到。所有的一些后期的花字剪辑和对选手这种个人的特点的挖掘是非常完整立体的，他就能够进入那个语境里去。这也是我觉得这个，虽然我我很推荐它是一个很好的一个综艺，但是到了今天已经是决赛的一个位置了，我也觉得他说他也是一个很难让人呃有那种说一开始。就是突然去进入它，然后尤其是你又没有在这种追的情况下，不是每一期都追着看的情况下，再去把它完整的看下来也挺难的，因为它每期时长又非常长，非常非常长的时长。就是这个时长对于一个没有看过的人来说是一个负担，但对于看的人来说是一个享受。这这是这个节目，我觉得一方面它很很有特点，它是一个有表达的东西，有主题性的东西，有有核心的东西，也是支撑它没有垮的一个原因，但也是它相对比较封闭的一个原因。嗯。但是《新西游记》也挺封闭的，就是它也是一个你如果没有看过呃前面的铺垫，你对后面的很多梗都 get 不到的一个东西。这个就补充一下吧，因为我们之前有一期也说过了，但是今天因为已经整体都看完了，所以还是值得就是在这个部分总结一下。然后我们的就是推荐和吐槽的部分都已经结束
3: 了。
0: 接下来就进入我们本月见闻的分享，然后这个部分请阿康先展开三十分钟的个人。哎，我我我我
2: 我我最大的感受就是，我觉得刚才录播课这几个小时是我过去这一个月最丰富的几个小时。嗯<笑><笑>这不是在夸我们的播客，而是我的生活非常的贫瘠。<笑>过去这一个月，就是第一是没有跟什么人产生过交流，不管是线上还是线下；另外是你没有那个时间去让你就是把自己进入到一个很丰富的信息流当中，让它冲刷过你，嗯、而是就是搁那儿咬文嚼字，搁<笑>那儿揣摩这句话我怎么说的更让别人觉得我更好一点。嗯，就这个过程很痛苦，然后你也很。很犹豫，以及很怀疑，就什么样的表达方式更适合自己？就是文字的方式是最好的嘛？是我适不适合那样的一个表达方式？等等，就是你产生特别多的自我怀疑。而且，我觉得写稿这个过程，其实尤其是比较长篇幅的稿子啊，你就是你，我觉得人生我已经。怀疑了 n 遍，就在那个过程当中，每天早上醒来到晚上，你就觉得每天都在质疑自己、怀疑自己，就是你特别像，就是在一个上帝面前忏悔自己一样。我也不知道为什么写个稿会达到这样的一个效果
0: 你。你还说，你说你感觉自己走在荒野之中，对对对有这样的一些
2: 比喻。对，就是你你很很孤独吧，你不知道谁能帮助你，但你自己又解决不了这个问题，然后你就产生很强的自我怀疑，然后。我觉得，但是有个好处就是，我觉得这个东西好像世界上没有什么其他职业能让你这么的接近你的自我，嗯、就是你跟他产生一个碰撞，然后你去怀疑他，然后你，而且我觉得最神奇的一点就是，你所有的问题都会暴露在你的创作文字当中，是。就是，嗯，不管是一个文字还是一个剧，你一个剧本等等，我觉得你所有的你人生的焦虑、你的矛盾、你性格上的问题、你成长里没有解决的问题，都会呈现在那儿。如果是一个很聪明的人、很明眼的人，他一眼就能看出来你的问题是啥，是所以你才会写成这样，你才会创作出这么一个东西，你才会拍成这样一个片子。这个是，虽然我经历了非常大的痛苦，但是我也觉得这个是一个
0: 没有什么职业会暴露的如此彻底。这我之前就说了嘛，大张伟在那个月下里面说，那个他不再写精神裸体的歌就精神裸体这个词，对于所有创作者来说，就是这样的一个事儿。就很多人啊，就是不是不是所有人，就是很多人都是以自己，就是把自己，就是你是什么样，你写的东西就是什么样。就不管你创作的是任何东西，剧本也好，或者说小说也好，或者说是就是非虚构也好，就是所有的东西，它只要是一个创作性的东西，你就是把自己往外掏，你自己的东西就是难免会呈现在别人的眼光下面。嗯，只要你走心的话，我我并我并不恐惧，就是暴露自己，而是我恐惧暴露出来自己是一无是处，<笑><笑>那不就是恐惧暴露自己吗？<笑>难道会有人恐惧暴露自己暴露的太好吗？<笑><笑><笑>不是，我意思是，就
2: 是你无法接受那个那个东西，有可能没有你想象中那么差，但是你就是你,你想象中非常的差，就是他那个，我不知道你那个你那个最自己自,己自己评价的起伏太大了。你前一天觉得自己是屎，然后第二天你就觉得啊还挺不错，对，是这样。就你永远在那个起伏当中还，还挺是创
1: 的问题是没有标准，所以一般的游戏里边都有对手，你其实好判断的，你只要比对手强点你就赢了嘛。但是自我创造这种东西标准就很麻烦，它没有一个固定的、确定的。你说我达到那标准 ，OK， 我就不用那么多思维了嘛。但是永远是一个没有标准的东西，你就自己跟自己搏斗，永远就会是那种状态嘛。这其实是很麻烦的
0: 。刚刚、啊、康在说的时候，老写稿人王老师露出了笑
2: 容。<笑>就真的会有那种一个人走在荒野上，然后你不知道什么时候是终点，然后你也不知道谁能帮助你。王老师有过这种感受吗？嗯、你只能在那儿走。
1: 但一般我们不这么表达，一般这么表达的时候，你得写的是一多重要的东西。
2: <笑>写的不是很重要的东西，只是我没有那个能力，所以这个东西对我非常痛苦，或者说我之前没有这样的经验，所以他他就变得对我而言非常痛苦。再加上我是一个对自己要求很高的人，所以我会那个我那个痛苦就会格外的大。对对对。嗯然后，其实这个并不重要了。就这个月，我觉得最最大的感受就是，就是如果你一个人真的每天处在一个工作的状态，他会失去所有。
1: <笑><笑>这什么结论？<笑>
2: 他可能，他可以工作更好，他的人生就变得贫瘠。<笑>所以我觉得我有个同事说的<笑>特别好，就是什么事情可以，但没有那么必要，就是认真工作。工作<笑>我觉得很对，挺好的。就居然是画风一转到了这样的一
0: 个。然后
2: 对对我而言，因为我是那种，就是这也是我的缺点了，就是我我很难沉浸在一个对什么事情的系统性的。呃，思考当中，就是或者说系统性的表达当中，我总是会被那些最新鲜的东西或者灵光一闪的东西吸引。如果你让我去把我我的这个好奇心或者东西给压抑住，让我沉浸在一个很很系统性的东西当中，我就觉得我整个人都变得很干涸，就是你你你的优势也都没了，然后你的。嗯，就就是你整个人就变得很贫瘠，然后你只是只是，我觉得那东西不是我擅长的，对。但我现在还在做这件事情，我就所以我产生很大的怀疑我要不要继续做下去？嗯啊，嗯这这时候，这是我、嗯、我我这个，我就这个月就想了很多很多的问题，都是从这这这里面引发的，嗯、其实就是包括。你自己是个什么样
0: 的表达方式？你是自己对这个你的性格应该匹配什么样的工作？嗯，然后因为你好像感觉到你自己很擅长一个东西，而不擅长这个，但是也有一种可能是你不擅长弄，你擅长这个东西是你的舒适区，嗯，你又很害怕你自己沉溺在这个舒适区里，<对>你一直这么下去的话，你并不会走到你想要走到的那个地方。然后那个东西可能虽然困难，是你克服它以后又会变好的东西，就这个东西非常难以界定，所以你也很难去下判断，说我应该要做什么，而不应该做什么
2: 。对，嗯，因为大家都说人要做挑一些困难的事情去做
0: ，当然<是>现在有谁这么说？说大家不都说啊
1: ？昨天张杰萍还这么说。
2: 嗯，这个事也不是光张杰萍说，嗯、这个事好像是一个公也就是你要去做一个更困难的事情。嗯嗯但问题是，如果那个困难的事情让你如此痛苦，你不要做也没什
0: 么。
2: <笑>所以你你在这纠结嘛？到底我应该去做更困难的事情，<这 S 1> 还是我做一个
0: 让我快乐一点的事情、嗯
2: ？这就是我昨天说
0: 唱新时代一个辩题：当你焦虑的时候，你是应该逼自己一把，还是放自己一马？对。
3: 哎、但
2: 但是但是，但是你发现，如果你非常沉浸式做一个事情，拿、啊、这个很困难的事情，它也会那个愉悦感也是非常非常非常强的。嗯，只是那个进入的过程是很困难的，或者达到它是很难实现的。嗯、啊，我就觉得十月真的是，就是你没有新的东西输入进去，你不停的在往外掏，这个过程就很很很痛苦，然后人也觉得生活很
0: 了无生趣。<笑>这个十月是阿康很痛苦的十月，却是王老师非常开心的十月。对，因为王老师都有很多时间看很多东西嘛
1: 。看很多东西都不太好推荐。刚刚提到一个挺有意思，的就是工作这没必要。我突然这个月想到了一个事情，就是因为这个月大家也讨论内卷和打工打工人嘛，就原来很早以前就看到日本的那种家里蹲嘛那种东西。所以原来不太理解，就为什么好好一个人可以在家里待二十年，直到最后无言辞去嘛
2: ？我后来突
1: 然明白了
2: ，因为你突然就变成
1: 了这样的人。那倒不是，这我突然明白了，这些人是原来是他们是做一种选择，就是他们选择就可以对社会无用。就其实我中国人一直没有过这种想法，就是你其实可以做一个对社会无用的人。嗯，就是这个也是当时。呃，这两天大家讨论那个家庭主妇的里边，也有人提到的一些东西，我突然就明白了为什么日本人做这种选择。我以前是非常不理解的，我觉得很奇怪，一个发达社会里边怎么会有人做这种选择？然后我突然就明白他们做这种选择就是我可以不工作，就是我人是可以不工作的。你只要不想工作，你是可以不工作的，你不需要那么多理由，他只需要两个步骤：第一个我想不工作，第二我不工作<笑>。其实就是两步，其实没有中间的一些东西，就是爸妈反对，社会谴责，没
0: 有钱，
1: 对，没有钱，反正绕到最后，我要干到一个是什么程度才能不工作？对，你其实随时可以，你不需要财富自由才可以不工作，<对>你只想不工作是可以随时的，<对>这是一个很简单的事情。是不是是像不
2: 要说什么开个面馆什么的。嗯
1: 对，你就发现原来哦，原来这些人是这么想的。就是我不是我往从哪看到了，我那句话也是当时讨论里面，我忘了谁微博里写的。就是他说现在社会失败是非常非常容易的，因为在现在这种所谓的内卷的模式里边，作为一个正常人，你其实是没有办法成功的。就
0: 是向彪说的吧？好像就是向彪说的吗？嗯，他就说现在社会不承认一种失败，就是就是你<对>你要放弃，<对>你要中途放弃是两两
1: 两个意思。我的意思就是说，嗯、你在社会理想成功，你必须变成一个疯子。就是你，你真的你必须非常疯狂的去做一些事儿，你才能成功。这就是整个现代社会出现的问题。嗯、其实我觉得，稍微、那个，不允许有人
0: 停滞不前
1: 。对，不对？或者是你，你要达到那个所谓的成功，你必须异于常人，或者你就是那种我们今天的剧里面所说的《后裔弃兵》里面说的什么，你得是个天才，要么你是个疯子，你得嗑药，你得,嗯、你得产生各种问题，你才能成。一个正常人是没有办法达到那种世俗的成功，所以你的代价是非常大的。那为什么每个人都要去追求那种成功？那也没有什么每个人都要去做那种注定没有意义结果的工作，是吧？我就突然想到了这一点，就是哦，原来日本人选择很多日本人选择这种方式是有道理的，不是一种很奇怪的呃精神疾病。在中国其实这种家里也有，但是你是要被送到网瘾学校的，是要去被惦记的。就是在中国，他我们一直以为是一种疾病，是一种。社交障碍，或者是一种什么人格出现了问题。但我今天就突然发现，也许不是这样，也许很多人就是做了一种选择、啊。而我觉得现在这种未来中国人的这种选择，这种就是包括三和大神的那种模式，也许会越来越多。就是他真的是可以选择不去工作，或者是不去做一个努力成功的人，或者不去做一个打工者、打工人是身份。这个也许是真的是未来的一个。可以做的一个选项，但我觉得这个就是一个个人的一个选择吧。那这这种面临的压力肯定也会非常大吧
0: ，就这个跟我的感受好像也比较的相似。就是我其实这个月想分享的，就是因为这个月我呃中间有一个周末去跟我的高中同学一起去外地，然后我们见面了嘛。然后呃，因为我们是高中的时候关系特别好的朋友，然后他们都留在呃等于说是我们那个省。啊，都不一不是在老家，但是都留在那个省份。然后有其中有呃很好几个人就已经结婚了，然后有一个已经怀孕了。然后他们我们我们交谈的时候，其实我们在看的东西上倒还没有什么特别大的一些区别，或者说是当然他们可能不会像我这么密集的，就是看电视剧啊什么之类的，不是这些方面。但是我会发现，包括我之前看到一个微博，就是在想，就是有一个区别就在于说，呃，你跟你的这些朋友，或者说是你跟你很多以婚的朋友之间最大的区别，就是单身生活和已婚生活最大的区别，就在于说他们会有一个非常明确的一个，呃，就是目目标，就是就像刚王老师说的那些，就是所谓的这个社会给你设定的一些你要去达到的标准以后，才能去做的一些东西，它是一个非常明确的。比如说你要有房有车，你要怎么怎么样，你才能够怎么怎么样，它是有。这一套东西是已经被规定好的，但是如果不做这一套东西，你要去选择的东西就是非常未知，就包括你说不工作，不工作这个决定这个事儿是完全可以做出来，但是问题可能很多人在于做出这个决定之后的持续性。他是很难保证的，就是为什么包括说打工人，就我说打工人有一个好处就在于说他每天要做什么，老板给他规定做什么，这个东西是非常明确的。像刚阿康说的，就其实你你并不算一个标准的打工人。是
2: ，所以我有时候非常向往，就比如说。
0: 体力劳动，或者说就像直播卖货是是，这就是我们上次说的嘛。<对>因为第一，他很专注；第二，他很简单，他的目标非常简单，而且他是可视、可量化的。嗯、就是你不做这些东西的时候，你会有第一，你会相对来说更自由。就是第二，但是第二你会承担更多的责任，就是你去你要你需要非常明确的去知道说你不做这些别人告诉你要达到的东西以后你要追求的是什么，就是这这个是呃，当然我跟我们交谈，或者说我跟我高中同学交谈的时候，我第一个感受到了他们生活强烈的这种秩序性，就是强烈的目标的明确性和这种秩序性。另外一个我就是在想的是，这两年有很多的网络上的一些言论啊，就是包括尤其是女性会。会会讨论的就是包括就是生育问题和结婚问题，就大多数人都觉得说出来一个非常明确的一个事情之后，我就会说啊，今日今日恐婚，今日恐育，就类似这种，大家就会觉得说这种事情加深了我不婚不育的这个想法，但是反而我在接触了我的高中同学之后，或者说是我自己的想法是，其实没有多少人真正能够承担这个选择。我们所说的这种不婚不育，或者说我不工作这些东西，其实是在。做一个避开的选择，就是我要逃避这个事情明确的一些障碍，就是现在已经呈现出来的婚姻制度也好，或者说是生育制度对于女性的伤害，我是在逃避这个东西，但并不意味着逃避不是选择，就是他，而且有很多人其实不是不做这个选择，是不敢做这个选择，就是我是觉得，呃，可能很多人需要思考的问题，可能也就是说网络上讨论的事情，都是大部分人在做的一个选择，它带来的一个弊端。呃，然我们对这个东西当然是很恐惧的，因为它的弊端非常的明显。但是我们自己如果不选择这条路的话，你要去承担的那个未知的东西，你自己对这这个东西是不是足够的有心理准备？这个、可能是我这个月在想的一个问题，因为嗯，就是会会明显的感受到这两种生活方式的一个区别。然后你要做一个自由的人，或者说是你你你不打工不。不做那些事情的时候，呃，那么你你自己的生活就等于说，你每天自己得给自己定一个目标。你每天不做你个打工人，就是每天为什么？我理解就是阿康为什么你的那个每天早上起来和晚上入睡之前。就是有那些东西都会很痛苦，在于你得每天自己给自己加油打气，你得每天早上起来告诉自己我可以，然后我再去做我今天给自己规定的这部分的工作，然后到了结果没有完成，不会有人责怪你，但你会自己对自己进行一个非常严重的一个审视，而且你
2: 不知道你完成了什么对和没完成什么，<对>因为有可能你你你在那儿做了三个小时，你并没有产出，然后我我我我这个月一直在。呃，伴随一个 UP 主，就是我，我有两台电脑嘛，我一台电脑就一直开着一个，有一个有考研的，有一个在二次考研，上一次好像没有通过，他又在考研，他每天直播，然后他每天早上七点开始起来学习，他就有一个摄像机就对着他那个学习的那个桌子，然后一直到晚上十二点，然后中间他会去吃饭啊，休息一下，这样我就全天开着那个他那个电脑，就我就觉得啊，有个人在陪伴我，然后有个人可能。他也没有一个具体产出，学习啊什么之类的，然后就会好一点。嗯，然后我都觉得啊，那个 UP 主
0: 他不知道他在他遥远的救了另外一个人。<笑><笑>哦，还有还有一个就是，这个是刚刚那个是我我自己对自己一个宏观的一个思考。还有一个点是，就是呃，是我十一的时候，我也见了这些朋友，然后我们在聊就是我们以前老家的一些八卦的东西的时候，我就会发现，就是小城市的生活和大城市生活是不太一样的，在于呃，所有人其实经历在小城市的人经历着一种其实波动更大和戏剧性更大的生活。至少在我的观察里是这样的，嗯、我也是。嗯，我只见了一个朋友，那个朋友就跟
2: 我说了好几个对对对，高
0: 中男同学出轨的故事对对对。对对对，就是有大量这样的八卦和非常戏剧性的东西，<笑>是比你在大城市里的时候你的那种密度要高很多很多的。但是所有人也有一个特点是，他们对于这种八卦的震惊程度和这个，呃，就是延续程度，不如你想象的那么广。就是大家好像非常快的就接受了这个事儿，然后又开始过自己的生活了。就是我有同学已经二婚了，就是就是大家对于这个事情的接受程度和呃宽容程度也是比较高的。就是大城市人可能会想着就一个具体的事情，他就会反复的去去去去去想，然后去呃琢磨这个事儿，然后有很多的这种。想法，但是在。小城市的人，他们很快的就抹过去了。这个也是我，我刚在录之前，我还跟阿康说，我最近看了两个文章，比较有有感触的，一个是三连做了一个那个消失的爱人那一期，就是杭州那个杀妻案，他做了一个就是专题嘛。然后他去采访的时候，他其实完全没有，也没有探探究到说为什么他会做出杀害妻子这个行为。但是他去走访了他们所住的这个小区，他会发现这是一个拆迁的一个小区，所有人都是一个非常密集的一个团体，他们对。对于去外去外面打工，哪怕你是去上海，以及你去别的地方都是非常排斥的。他们就觉得我们这个地方是最好的，所有女性都想嫁到我们这里来。然后同时，但是同时，他们对于这个被害的这个来女士在这里生活了这么久的一个人，完全没有任何的感受。就他们对这个人的评价是，就是纯呃衡量说啊，这家人是怎么样？他们拆迁拿了多少多少钱？他们有了多少平的房子？这家人是怎么样？他们对人的评价体系都是这样的。然后。又发生了这么大的一个戏剧性的事情，但是你也可以想象，这些人又会很快的用他们的逻辑把这个事情抹过去。还有一个事儿就是，呃，我在豆瓣上看到一篇文章，叫《蝴蝶什么蝶、啊、县城的蝴蝶效应》还是《小镇的蝴蝶效应》，它讲的就是在河北的一个小城，它会出现一个现象，就是大量的单亲父亲带着孩子。王老师看了那篇吗？看、哦。对，我觉得这个就很很很有趣，就是你很难想象说一个可能。绵延了二十年左右的一个事情，它非常轻的一个重男轻女的一个一个一个中等程度吧，就不算非常严重的一个思想。然后它导致了一个，当然这是作者分析的一个一个导致了现在的这样一个结果。但你你也能在这个过程当中发现有非常强的这种戏剧性。它是比我们目前就是它大城市的生活，我们讨论的是什么？讨论的内卷、打工人、尾款、双十一。嗯、但是小城里的生活，他们其实有。你去看他的时候，他们有非常非常高的这种戏剧性，但是同时也有一种麻木感。嗯，我觉得这个对比是还比较有意思的一个点。嗯，好了，我的本月分享就是这些。王老师
1: ，分享完了呀
3: ？<笑>他
2: 本月分享就是看了冷门，<咳>看了
3: 。
0: 对王老师，王老师主要，王老师在今天录制之前，他就不知道自己要讲什么。然后我们给他出了主意，就是他可以讲自己脱离网络世界的呃第二个月，然后下个月他就讲脱离网络世界的第三个月。哦，那可以讲啊。那为此就要
2: 永远脱离下去。因为
1: 我一开始脱离真的是<笑>不是他回归
2: 了就可以讲回归网
0: 络的第一个月、啊。
1: <笑>对，但我你其实，在现代社会你是没有办法完全的断除这个东西的，所以我就开始用。但是我觉得跟以前会用起来会有个会有一个区别，就是。这是我自己的一个体会，因为最近不知道可能看书的原因，看了很多身心灵的书，也看了一些，看到
0: 你标记了，看了《庄
1: 子》《<笑>当
0: 下的力量》
1: 。对，所以我这个词儿，其实我在很多书里面都看到这个词，不管是佛教的还是这个庄子方面，其实他们觉察这个词是很重要的。嗯，就是我后来就玩微博，我觉得跟以前不太一样的一个东西，就是以前可能就是只是为了表达观点，但是现在你。呃，我会明确一下，就是这个发，比如说发这个微博，我是为了干嘛？然后有人回复，我对他的这个回复是感到什么什么样的情绪？我我会去分析一下，就我很生气，我很生气，为什么？是因为他说了某些我不知道的东西，我觉得很丢人，还是什么？呃，他触触碰到某些东西，我很生气，或者是他这个为什么高兴？高兴是因为夸得很在点子上，我很愉悦，还是什么东西？然后我看别人的微博也是，我经常会。进入到可能另一个层面的东西，我觉得这是跟以前不太一样的。以前可能只是看一下观点的表达，然后觉得，呃，这个东西可能有的时候是冒犯你，有的时候觉得很赞同。但现在可能我会更多的观察自己看到这个东西以后产生的情绪，可能会绕一道，就是你看的其实是你自己对这个东西产生的反应。嗯、包括之前我看微博上有一个关注对象的少女少女大石子，他说有个观点，我觉得很认同。他说。微博有一个好处，好处就是什么呢？就是不是你发微博经常有人杠吗？但它有一个好处就是你知不知道有一种东西，有种表达，就是即便被杠，你也要表达出来。那个就是你真正想表达的东西。我觉得他这点说的很好，就是他能帮助你分清楚，不管是就是有一种东西是你不论如何，不论受到什么样的打击、控诉或者是谩骂，你都想发出来的东西，那个其实是你真正发的东西，想真正你的意识里是想发的东西。我觉得这一点是。呃，挺重要的一个一个一个想法或者是结论，所以我我我们今天也会去看一些这种，就是觉察这种东西吧。我发现这个是，呃，之前跟之前纯粹的玩微博刷信息流不太一样的地方。对，但是按照比如说，如果大家对这这些书感兴趣，其实可以看一些，就是这个东西是在呃几乎所有的关于。身心灵和还有佛教的里边，几乎都会提到一个词，一个是一狗，一个是戒茶，其、就、实、是嗯、就是这些东西，只是不用不同的方式，然后不同的工具去解释它，然后最终达成一个什么所谓的东西。这个我觉得是可以大家自己去理解，因为我觉得这东很难说，就是说得清楚。对，但是这是我自己的一点体会了，但是就是很微小的一点体会。我觉得完全杜绝，就是像那种。原来古代苦行僧一样躲到山里面，完全不用。其实我觉得也不太现实，在现在社会，就你完全就去苦修了是吧？去一个云南的山里边做这个禅修，其实我觉得意义不大。就是你你待了一年回来，你不到两半个月，可能又重新呃各种疾疾又复发了，<笑>对，非常快的就复发了。其实是没有什么用的啊，嗯
0: 、获得短暂的快乐吧，只能说。
1: 是短暂的平静，你自以为的平静，嗯、但其实是没有。<对>我觉得很多事我觉得大家去解决问题、找答案，其实都是想获得平静嘛。当然，这是我的观点，就是。就是、太我觉得没有没
0: 有长长期的平静，很难有长期的平静这件事情
1: 。没有安定，我觉所有人都没有安定。可能在付款的一瞬间有一阵子安定，嗯、持续了五分钟左右。<笑>交稿吧，我觉得交稿我大概能持续半天吧。
0: <笑>好的，那这期节目，差不多应该也会很长吧。那这期差不多了，我们就这样
1: ，下期再
4: 见，下期再见。陌生人群集店你出现，自动成陌生人群焦点。而我注意到，当我出现，你默默面红，开始烧脸。